0: Hola, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo va?
1: Hola.
2: Hola, buenas noches.
3: ¿Qué tal, cómo andan? Esperamos, como siempre, un par de minutitos. Nos terminamos de acomodar.
4: Buenas noches, ¿cómo va? Hola,
3: buenas
5: noches a todos y a todas.
3: Bueno, ahí parece que, que cesó. Cesaron las solicitudes. Ah, siempre pasa exactamente lo mismo. Bueno, guardemos un par de minutos y comenzamos. Eh, bueno, ah, estoy sin, sin la cámara, perdón. Bueno, para el encuentro de hoy teníamos conformado dos grupos que iban a exponer dos textos este, sobre los cuales está pensado el desarrollo del trabajo práctico número 2. Yo les compartí anticipadamente las consignas del trabajo en la plataforma, porque encontré, les pido disculpas, yo quería hacerlo después de la exposición de las compañeras y los compañeros, pero encontré eh, subida este, la película a una página de Facebook y entonces eh, quise aprovechar la coyuntura. No sé hasta, qué, hasta cuándo estará, estará subida este, y se podrá ver en ese sitio. Así que no quería dejar de compartir, este, no quería dejar de compartir las consignas y el link para que las puedan ver. Yo no sé si han tenido, han tenido oportunidad de, de revisar un poco lo, los ejes del trabajo, este, pero la idea sería... Eh, poder poner en juego los conceptos que, sobre los cuales venimos trabajando, pero que quizás aparecen más nítidamente en estos dos textos que, que los grupos van a exponer hoy, este, en el análisis y comentario de esta película en particular. Este, yo me refiero a esta película en particular porque yo entiendo que aparecen muchas de estas cuestiones y existe la posibilidad de lograr esa articulación, con esta película que es de tono comercial, ¿no? este, es una película este, para ser exhibida en cine, con lo cual este, no, no es una película antropológica o etnográfica, este, pero me parecía que nos podía servir como para este, hacer el ejercicio de este, poner en movimiento los conceptos en el análisis de un proceso en particular. ¿sí? Sin necesidad de, de, de repetir definiciones, este, de responder a una guía de preguntas, sino en todo caso tomando algunos conceptos que, que pueden llegar a ser significativos. Y ahí te, te voy a silenciar, ¿eh? Ariel, ¿me parece? Después, en todo caso. Desbloqueate. <coughs> tomando, <coughs> perdón. Tomando algunos conceptos que ser significativos para eso. Así que la idea apunta este, a lograr esa articulación. Eh, si por algún motivo les resulta que esta película es insuficiente y existe otra alternativa, como lo había propuesto este, un compañero la, la clase pasada, este, también está la posibilidad de pensar en establecer este mismo vínculo con otro tipo de, de material eso no, no es ningún impedimento. Pero bueno, este, yo no sé si pudieron ver las consignas, si se entiende, si es claro, este, si tienen dificultades por ahí en el acceso a la película, en realidad hay que copiar el se copia el link y se accede de forma inmediata, no creo que tengan problema con eso, pero bueno, este, si lo pudieron ver, me gustaría saber si... Sí, son sí. claras. Sí.
6: La consigna sería hacer como un breve resumen de la película y relacionarlos con los textos de batalla de, todo, de Todorau.
3: Sí. Bien. Sí, ahora sí. sería comentar la película, pero en el comentario recurrir a este conceptos que a lo mejor aparecen en estos textos. Por eso no sí. es un cuestionario, no es que ustedes tienen que dar cuenta de los contenidos, sino más que nada, después de la lectura. Ver, bueno, ¿qué concepto me sirven para pensar este, los procesos que aparecen narrados en la película? Yo hoy vi 10 minutos
6: eso. y está muy relacionado con el texto de Todorov, esos primeros minutitos que vi. Mar, sí. ¿puedo, puedo ver cosas que dicen el texto, en realidad.
3: Bárbaro, bárbaro, bueno. Eh, este, esa es la idea, esa es la idea. Así que bueno, espero que no tengan inconvenientes en verla. Este, insisto, si tienen algún problema este, me avisan, pero es simplemente copiar el link este, yo fijé como fecha la semana que viene pero eso tenía que ver con el hecho de que hoy estamos cerrando la unidad 1 este, si algún grupo no tiene posibilidades por X motivo de este, entregar el trabajo el jueves que viene, no hay problema en hacerlo dentro de 15 días este, la sugerencia de la entrega de la semana que viene tiene que ver con este, la dinámica de las clases y que la unidad 1 la estamos cerrando hoy. O sea que lo ideal sería poder tomar este trabajo como síntesis de lo que venimos viendo a lo largo, a lo largo del año. A lo largo, sí, a lo largo de esta unidad. Este, pero insisto, si se tiene que extender 15 días más, no, 7 días más, este, no hay problema. Ya saben que... La de la devolución este, no va a ser inmediata porque bueno, lleva, lleva su tiempo corregir cada trabajo. Por eso también les pido que no se extiendan más de dos o tres carillas. ¿no? Este, pero bueno, si no hay, y bueno, y acompañando las consignas, subí también este, una, yo le puse guía didáctica, no sé cómo llamarlo, pero, pero un texto que, que orienta que les pueda acompañar la, la lectura de los materiales. Así que este, eso no es, una, no es un cuestionario, no es un trabajo práctico, sino que en todo caso es, es una apoyatura que está pensada incluso para quienes quizás no pueden asistir a, a estos espacios, este, tienen algún material del cual valerse. ¿Sí? Entonces, si no hay dudas respecto de ese práctico, pasaríamos a escuchar las la presentaciones de los dos grupos. Teníamos un grupo encabezado por Ricardo. Hice
7: una preguntita, y, perdón, sí. buenas tardes. Hice una preguntita. Bueno. Eh, ah. Dos o tres carillas todo el grupo.
3: Claro, sí sí, 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 sí. Por Bien. eso, a lo mejor, a ver, yo, yo dentro de los ítems incluí que este, relaten brevemente de qué trataba la, la película. Este, quizás no sea tan necesaria. Eh, ese aspecto, sí, para darle un marco de qué estamos hablando, pero no se identificar en narrar el contenido de la película, más que nada las problemáticas que aparecen en esa película. Por eso, dos, tres, cuatro carillas, no más que eso. Este, incluso, Ricardo, es, es un ejercicio que, que apunta más que nada a, a observar cómo los conceptos nos pueden mostrar cosas. Este, nos pueden servir como, como herramienta de análisis de algunos precios. Más que nada apunta a eso. Así que, bueno, entonces <coughs> quedó claro, la entrega es el jueves que viene o el otro jueves. Este, y cualquier duda me escriben, <coughs> perdón, me escriben también al mail. Este, y para hoy teníamos, sí, la exposición de de los dos grupos, un grupo encabezado por Ricardo y otro grupo encabezado por Joana. Este, no recuerdo bien qué texto asignado cada uno, pero yo sugeriría empezar por el texto de Todorov. Eh, y sí, les pido al resto que escuchen con atención y que cuando termine la exposición este, les hagamos todas las preguntas que, que nos queden en el tintero, ¿sí? que afilemos el oído. Este, y no tengamos contemplaciones con, con el grupo que expone este, de modo de, de ir a ejercitar. Es un chiste, ¿no? Este, Gracias, muy amable. La... No, 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 pero ustedes Tengo son miedo. <risa> de eso se trata. No, ¿ustedes saben ah, que... no
6: por favor que en la primera exposición tratenos bien.
3: Sí. Este, no, ustedes saben que siempre es un buen ejercicio, este, antes... sobre todo porque ustedes van a tener a lo largo de la carrera exámenes orales. Este, en los cuales se exponen este, contenidos y a partir de los cuales este, surgen preguntas que ustedes no, este, no van a tener ¿eh? predefinidas. Y creo que la frente, frente a los compañeros, frente a compañeros que no han leído el texto, <ríe> piensen sobre todo en no dar nada por supuesto, explicar, este, explicar en, en detalle lo que están planteando y creo que, que la escucha atenta de del resto del grupo, me parece que, que. Perdón, estoy con la garganta. Me parece que al contrario, que, que es un gesto de, de, de buen compañerismo y que este, les ayuda a transitar ese ejercicio. Por eso digo, este, aparece casi como una instancia de parcial. Aprovechemos, y aprovechemos este, esta instancia en la cual nos encontramos en un, en un práctico y nos encontramos con pares como para ir este, preparándonos en ese sentido. Así que. Este, bueno,
5: la, la ventaja de la, de la mala memoria que tengo es que por ahí la paso mal ahora pero después me olvido que la pasé mal. Mí, <risa> es su
6: ventaja. Ay, está
5: no, no, <risa> bueno, no lo había pensado.
3: Bueno, no, no tenés que ir a psicólogo, <risa> Facundo. Claro. Este. Bueno, empezamos con el texto de Todorov, si le parece. Eh, ¿Qué grupo era el de Ricardo o el de Joana? Joana.
5: Joana.
0: Joana, Joana. Joana y su pandilla.
3: Joana y su pandilla. Vos, Carlos, no te puedes quejar. <risa>
1: bueno,
3: si, si les parece, presenten el texto este, y preséntense ustedes también. Así.
6: Nosotros armamos una diap diapositiva a llorar, a llorar, con las citas que tiene el texto. Eh, bueno, está Carlos Romero, Joana, Leonardo, la Volpe y Nadia. ¿A quién se le tildó?
8: ¿A Leo se le tildó? Leo, ¿Leo? Sí, se me en el
1: celular?
8: <risa> a ver, el celular? no ver nada, Leo, no en el celular? Sí, sí,
1: sí.
8: Bien. Bueno, el tema es que no puedo, eh, yo no me veo, no veo a nadie. Y a ver, ahora ni siquiera sé si puedo desactivar el micrófono. Ay, Ahí lo... sí, ahora lo veo. Bueno, bueno. Se me había bueno, reconocido. Me parece que voy a tener que dejar bueno, la yo, cámara yo, apagada. Porque se me, se me tildó. O sea, se me fue la imagen de todos ustedes. Y se ve que quedó el micrófono prendido. Menos mal que no... Pero que no Leo, salí, no, volver a entrar. Salí,
9: volver
6: a entrar, Leo, te esperamos.
8: Claro. Eh, no, ahora, ahora los veo, ahora sí los ah. veo. Lo único que no voy a poder poner la, la cámara porque se me va a volver a tildar. Bueno. Pero veo, lo voy viendo. Si no, bueno. Si, sí. ve, si ven que salí, vuelvo a entrar. Qué sé yo.
6: y Nayo le está?
0: Sí, sí, vamos arrancando. Eh, bueno.
3: Entonces son eh, Leo, Natalia, ah, y Joana y Carlos. Y Nigel. Y Nigel. Nigel. Este, bueno, este, comiencen presentándolo de acuerdo a cómo lo organizaron.
6: Bueno, Joa, tu turno. Se lo tildó. Se tildó Joa. Bien, estamos re bien con la exposición.
8: Se nos tilda la gente. Ver, la
10: conexión tenemos.
3: <risa> bueno, son las condiciones de que cosas que pasan
8: con la virtualidad. Sí, sí, ¿no? con
3: cosas... sí, Recién lo que decía Leo, okay, de que yeah. no veía las cámaras, este, a mí también por ahí me pasa y la verdad que es desesperante. Claro. Y hay que seguir charlando y ver. El mundo no esos
8: te te toca vos después. Sí, sí, no, aparte <risa> yo pensé <risa> no. que tenía, sinceramente, el micrófono apagado. Por eso empecé a decir 72. Menos mal que no, no dije más nada.
6: <risa> ahí vuelve Joana, se le apagó la computadora.
0: Ahí, ahí, a... ahí entra, ya, ya está acá. Sí, está, ya
6: está.
5: ahí nos avisa el grupo. Sí. Vamos a practicar, Ricardo, ¿cómo es esto? <risa> <risa> ustedes dos no se rían, porque les toca
6: a ustedes después. Pues.
1: No puedo. <risa> ahí,
6: ahí, volvió Joan. Ay, le, les pido
9: mil, dis, mil disculpas, perdón, se me, No sé, se me apagó la computadora, perdón.
3: Son, son cosas que pasan. Eh, bueno, les escuchamos.
9: Bueno, ahora le, les pongo el power. Voy a entrar al meet de la de la compu. Eh, ahora estoy desde el celular. Así que ahí me vuelvo a conectar con ustedes. ¿Me escuchan? ¿Me voy
6: diciendo. Sí, sí, yo quería sí, estar diciendo una introducción que no tiene PowerPoint.
9: Sí,
0: dale. dale.
6: Dale, Descubrir. El descubrimiento de América. Perdón. En esta breve introducción, el autor plantea la problemática del yo en relación con los otros, proponiendo que yo es otro y que en los otros también hay yo. Depende del lugar que uno se encuentre, ya sea viendo a los otros desde el yo o siendo yo dentro de los otros. Esto también se da dentro de las sociedades donde hay grupos sociales dentro de las mismas, hombres, mujeres, adultos, niños, a los que podemos pertenecer o no. Eh, lo, a esto lo llama el otro interior. También pueden ser otras sociedades, las cuales pueden compartir similitudes con las nuestras, lenguaje, algunas costumbres, y ser cercanas. A estas las llama el... Eh, y ser cercanas, perdón. O ser totalmente distintas y ser lejanas, que, que las nombra como el yo exterior. El autor elige la problemática del yo exterior y lejano del descubrimiento de América, utilizando citas del diario de Colón, cartas a los reyes, etc. Se sitúa en el siglo posterior al primer viaje de Colón, en la región del Caribe y de México. Su punto de vista será el de los españoles con respecto a los indios. Esta elección de tema, lugar y tiempo, se da porque en el primer encuentro con ese, sin ninguna similitud más que la de humanidad. En el, que el descubrimiento de América es una fecha esencial para marcar el comienzo de la era moderna. Es lo que funda y anuncia nuestra identidad presente. Hasta ese momento histórico se trata de un mundo cerrado, eurocéntrico, ya que lo descubierto hasta ese entonces se consideraba como el todo.
10: Sí, hay que esperar que cambie la diapositiva. Bueno, eh, vamos con lo que son los motivos de Colón. Eh, comparamos, si lo comparamos con Vasco de Gama o Magallanes, quienes, bueno, ellos emprendieron viajes difíciles, la diferencia que tenemos con Colón es que ellos sabían a dónde iban. Eh, Colón no. Citado, dice... Se puede admirar la valentía de Colón, pero no podía tener la certeza de que al final del océano no estuviera el abismo y, por lo tanto, la caída del vacío. Puesto que estamos en la cima de la tierra, no podía tener la certeza del regreso de que el regreso, la certeza que el regreso fuera posible. ¿Va eh, a cambiar hoy? Bien, gracias. Eh, bueno, ¿qué lo impulsó a partir y cómo se produjo este asunto? Por medio de escritos, diarios, cartas o informes, podemos interpretar que lo que lo, que lo que lo movía era el interés de hacerse rico. Aunque en realidad la búsqueda de oro está omnipresente en el primer viaje. Visita, no me quiero detener por calar y andar muchas islas para fallar oro. Eh, fecha 15 de 10 de 1492. Se cambió de nuevo. Tengo que volar. Acá, eh, con el... Gracias. Bueno, fue una codicia lo que lo impulsó a hacer el viaje. Colón sabe el valor del sueño que tiene el oro, la riqueza y el oro. Este día, cita, perdón dicho, visita. Este día perdieron por completo de vista la tierra y temiendo no poder volver a verla en mucho tiempo, muchos suspiraban y lloraban. No solo esperaban hacerse ricos los simples marinos, los propios comanditarios de la expedición, los reyes de España no, hubieran no, eh, no se hubieran comprometido a la empresa sin la, sin la promesa de una ganancia. Recordando en la ocasión del tercer viaje, la organización del primero dice bastante explícitamente que el oro era, en cierta forma, el señuelo para que los reyes aceptaran financiarlo. Fue también necesario hablar del temporal, donde se le, se le amostró el escribir, de tantos sabios dignos de fe, los cuales escribieron historias, los cuales contaban que, estas partes habían, que en estas partes había muchas riquezas. Eh, Carta a los Reyes, 31 del 8 de 1948. Bueno, 1498, perdón. Miguel. 1498, disculpen, perdón. Eh, bueno, 1498, exactamente. Bueno, sabemos que una larga querella afrontará a Colón con los reyes. Se refiere al monto de las ganancias que el almirante estaría autorizado a percibir, a percibir por las indias. Eh, la codicia no es el verdadero móvil de Colón, o sea, que sí le importaba la riqueza, pero eh, que significa, o sea, la riqueza significaba el reconocimiento de su papel como descubridor, pero prefería el burdo hábito de monje. El oro no es un valor demasiado humano para inter es un valor demasiado humano para interesar, eh, para interesar verdaderamente a Colón, como escribe en su diario del Tercer Viaje. Nuestro señor, bien que ya no llevo esta fatiga por atesorar ni fallar tesoros para mí, que es cierto, yo conozco que todo es vano cuanto acá en este siglo se hace, salvo aquello que es honra y servicio de Dios. O al final de su relato en el cuarto viaje, yo no vine a este viaje a navegar por ganar honra y hacienda. Yo vine a B.A. con sana intención y buen acero. Carta a los reyes, 7 del 7 de 1503. Bueno, ¿cuál sería esa sana intención? Eh, cita, tengo determinado ir a tierra firme y a la ciudad de Guisa y dar la carta a vuestras artesas el gran canto y pedir respuesta y venir con ella, 21 del 10 de 1492. Este objetivo queda algo relegado, pues los descubrimientos presentes ya ocupan lo, sufic la, lo suficiente la atención, pero de hecho nunca se olvida. porque esta obsesión casi pueril? Según Marco Polo, el emperador del Catallo a días que mandó sabios que le enseñen en la fe de Cristo, Carta a los Reyes, 7 del 7 de 1503. La expansión del cristianismo está infinitamente más cerca del corazón de Colón que el oro. Su objetivo es entonces, yo, eh, si, y lo cita, yo espero en nuestro Señor de divulgar su santo nombre y, el evan y evangelio en el universo. Carta al Papa Alejandro VI, febrero 1502. En realidad Colón tiene un proyecto más preciso en la exaltación del que la exaltación del Evangelio en el universo. Colón quisiera ir a las cruzadas a liberar Jerusalén. Durante el primer viaje revela en su diario que espera encontrar oro y aquello en tanta cantidad que los reyes antes de tres años emprendiesen y, y enderezarse para ir a conquistar la Casa Santa. Aquí dice él protesté a vuestras altezas que todas las ganancias de esta mi empresa se gasten en la conquista de Jerusalén y vuestras, vuestras altezas se rieron. Al tiempo que yo me moví para ir a descubrir las indias, fui con intención de suplicar al rey y a la reina a nuestros señores que de, que de, la, santa, que de la renta, eh, que de sus altezas de las indias obviere que se determinase de la gastar en la, en la conquista de Jerusalén. Y así se lo supliqué. Constitución de mayorazgo eh, 22 del 2 de 19, 1498. Perdón Bueno, acá pasa mi compañero.
6: Acá vuelvo yo. Ahora empieza Colón y los indios. El hombre como parte de la naturaleza. Colón comienza describiendo a los hombres dentro del paisaje natural utiliza sus características, sus características físicas como ejemplo del medio que los rodea. En algunas citas los nombra junto a razas de perros, dándoles casi la misma categoría. En estos momentos, Colón solo los ve como una parte más de las islas, sin darle la connotación que lo que realmente ve es una civilización. Cambia yo ahí. Cuando comienza a separarlos del paisaje, marca principalmente su desnudez y los aspectos físicos, estatura, color de piel, etc. De su color de piel resalta que hay mujeres tan blancas que podrían ser españolas. Tras esa desnudez que tanto recalca, primero se decepciona de solo encontrar salvajes. Y presupone que estos carecen de cultura y de religión, ya que para él la ropa era símbolo de la vergüenza otorgada al ser desterrados del paraíso. A pesar de esta desnudez, en sus citas los aproxima más a los hombres que a las bestias. Esta, esta clara obsesión por la desnudez deja libre en su pensamiento la carencia de cultura y de religión, ya que la ropa era lo que civilizaba a las personas, el recato de estar vestidos para el cristianismo, etc. Habla también de una desnudez espiritual, de gente mansa, sin armas y sin ley. Si bien sabían que tenían una cultura material para Colón, no era más digna que la espiritual. Yo. Gracias. Su actitud a esta, a esta nueva sociedad era la de coleccionista de curiosidades, y nunca intenta comprenderla en su totalidad. En sus viajes por el resto de las islas sigue viendo más hombres, pero para él ninguno destaca del resto, los ve todos iguales, sin características individuales. Los considera hojas en blanco para en un futuro poder evangelizarlos y transformarlos en parte de la sociedad española. Sí, Carlos.
0: Hola, buenas noches. Bueno. Eh, plano Moral de los Indios y Rasgos. Generosidad y cobardía. Bueno, eh, yo voy comentando y tiene la cita ahí para ir guiándose con la, las páginas respectivas, ¿no? Si la sí. quieren ir buscando, si tienen el texto a mano. Bueno. Eh, Corolla. Eh, ya tiene una vista de antemano de los rasgos morales de los indios y una funda fundamentación. Esto se debe a la escasa información descriptiva que tenía Colón, tracha de hecho a los indios de buenos o malos. Eh, aún, eh, aún así, estas afirmaciones serán, no serán estables, ya que están atadas a situaciones momentáneas y no al deseo de conocer. Eh, bueno, esto explica un poco que Colón no... Eh, como explicaron ya mis, mis compañeros, ¿no? eh, esto de categorizar a, lo, a los lo nativos ¿no? como, como si fuesen perros, así a su altura. Colón no eh, uno tenía una vista antropológica como tenemos hoy en día, de decir, bueno, esto es una civilización nueva, ¿no? lo, lo que estamos viendo. Sino que eh, miraba las cosas muy por encima, es más, prestaba mucho más atención a la naturaleza y cosas que los rodeaba. Eh, bueno. En un principio, Colón destaca su generosidad, entre muchas con ellas, ¿no? porque lo confunde por, por otras cosas. Eh, por el hecho de que los nativos daban oro a cambio de objetos sin valor alguno. Ellos dejaron algunas cista, si, si quieren ver, que da, por ejemplo, eh, de cambiar oro por cristales, de un cristal roto, da un ejemplo por ahí de, de darle un bonete rojo y, uno, y, uno, y unos zapatos a, alguien, eh, a uno de, lo, de los nativos. Eh, bueno, esto... Colón lo relaciona con la generosidad, como que son muy buenos, te dan cosas de mucho valor, que eh, el oro, por ejemplo, eh, y no siempre el oro, porque eh, en, un, en una de las citas de las cartas dice que eh, cambian tanto el oro como una calabaza de agua a cambio de, no sé, una pipa, por ejemplo. Eh, nada, Eso los lo tacha de, de generoso. Bueno, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Josh, por favor. Eh, ausencia de sistema. Eh, en esto se refiere a Colón que a una de las observaciones que hace es que ve que los, o interpreta que los nativos no tienen los indios, mal erróneamente dicho indio, no eh, no tienen propiedad privada, no tienen objeto propio, porque ah, puede ver que eh, en sus aldeas, ¿no? en su pueblo, toman las cosas de lo demás eh, como si fuese todo en común de, de, de lo demás y lo tacha de de, de salvaje, de, de sin sistemas, por así decirlo. Perspectiva. Esto se vuelve a, a pasar, página si no me acuerdo, en la 47 en adelante, si quieren ir eh, siguiendo. Eh, es lo que comentaba, ¿no? que tomar las cosas eh, sin permiso de, del otro, ¿no? eh, se puede notar más cuando lleva a alguno de los indios a, a Europa y empieza a hacer esto, de tomar lo que más le llama la atención, por lo tanto, eh, como no, no están acostumbrado en ese momento en Europa, eh, lo tacha de, de, de ladrones, de, de hurtadores. Eh, y ahí lo vuelvo a tachar de, eh, de ladrones. Eso se, se contradice, ¿no? Acá es el, el cambio del golpe de perspectiva de un principio como generoso, como que te dan cosas de mucho valor a cambio de cosas que no tienen nada de valor. Eh, eh, Nada, y ahora vuelven a ser ladrones. Eso también tiene mucho que ver, que nos remarcan en las citas también. Eh, eh, ay, para que me perdí un segundo. Ah, que no puede entender eh, que no tenían un sistema económico. Ahí está. Como que no, unas cosas no, ten, no tenían más valor que la otra. Todo era por igual. Eh, bueno, cambio de perspectiva, esto también conlleva a a los castigos que hace, hace Colón, a estos a esto ladrones, ¿no? A estos indios generosos, a estos indios esto indio buenos, que pasan a ser automáticamente indios malos por no, tener, no entender el sistema de valor que había en aquel momento, en, eh, al sistema de valor que tenemos hoy en día, ¿no? Al, al intercambio de la moneda. ¿Podemos pasar a la última diapositiva, por favor? Ah, ahí está, cobardía. Eh, Cobarde, eh, otra de, 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 lo, de la etiqueta que da Colón a, a, los, a los indios ¿no? es de, de cobarde, que dice que no tienen armas, que son temerosos, que tienen miedo, dice que eh, tan solamente 10 hombres podrían contra 10 españoles, ¿no? podrían contra 10.000 de ellos, también los lo puede comparar con, con un perro, podría contra 10 indios y eso es eh, para mí aberrante, ¿no? a, eh, practicar la, la cacería de de indios con perros. Eh, bueno, esa perspectiva vuelve a cambiar, lo mismo que pasó con la generosidad, ¿no? Porque al dejar eh, varios de sus hombres en América y volvernos a España, eh, cuando hacen su, su segundo viaje, ¿no? Un año después, eh, se encuentra que su, sus hombres, ¿no? Los, los europeos fueron asesinados por los indios. Y ahí, tal como pasó anteriormente, eh, vuelve a cambiar la perspectiva. Esto es porque Colón no investigaba a fondo cómo se cómo se comportaban los, los, los nativos, ¿no? como si, si tenían algún sistema, si tenían una religión, ni nada por el estilo, era muy superficial, era bueno o malo, de hecho también cuando, eh, el texto anterior, a, a, de, la, de la página, no, creo que de Colón Hermentista, eh, habla un poco también sobre eso, de, de que Colón era muy superficial, y es más, le daba más atención a la, a la naturaleza, a las plantas, a los ríos, a los animales, que a los mismos eh, nativos de acá. Bueno, volviendo al tema. Bueno, eso. Eh, cambia la perspectiva, eh, pasa de ser de, de cobarde a dudarlo un poco más. Eh, bueno, creo que a, hasta acá llegó. Espero que se haya entendido. Le doy
8: lugar a mi compañero. Después si hay preguntas, me, me, me comentan. Gracias. Bueno, eh, los saludo a, a todas y todos. Y lo que voy a hablar es de las prácticas de idolatrías que, que tenían, que en realidad, para para Colón y para los españoles eh, no tenían ninguna, esa era la visión que, que tuvieron ellos en un principio, que no le encontraron ningún tipo de prácticas eh, de idolatrías ni ningún tipo de sectas, o sea que para ellos no, no practicaban ningún tipo de religión. De todas maneras, eh, estas, eh, esta visión que tenían sobre eh, las prácticas religiosas que no tenían los indios eh, se contradicen con algunas eh, observaciones que, que ellos mismos habían realizado, en donde sí eh, describieron algunas eh, prácticas de idolatría, pero al no entenderlas, en una de las cartas Colón hace ah, hincapié en ello, que ninguno de los españoles entendía lo que decían, las tildaron de superchería, ¿no? de, de fantasía, y, y, y les quitaron importancia eh, por tal motivo, eh, declararon que no, que no tenían ningún tipo de, de idolatrías, ni, ni tampoco ningún tipo de sectas. Eh, cayeron, eh, obviamente, en un facilismo. Al no entenderlas, para ellos no existían, o no tenían ningún tipo de importancia, eh, precisamente porque no las comprendían, entonces eh, no tenía ningún tipo de valor, eh, tanto para Colón como para el resto de los españoles que que hicieron las observaciones eh, eh, en donde, a donde habían llegado ¿no? estas nuevas tierras, que en realidad Colón nunca supo dónde, dónde había llegado. ¿no? Él pensaba que estaba en Asia y, y nunca supo eh, que había descubierto, ¿no? entre comillas, eh, para España o para Europa, eh, un nuevo continente. Y otra de las cuestiones que tienen que ver con idolatría es precisamente la idolatría que tuvieron en un principio... Eh, los aborígenes, los nativos de, de estas tierras, hacia los españoles, porque pensaban precisamente que los cristianos venían de, del cielo, que habían venido precisamente de, del cielo, incluso en un momento eh, marcan en el texto que para los indios, eh, creo que en una de las cartas, eh, los reinos de, de los reyes, del rey y la reina de de castilla precisamente quedaban en el cielo no eran de este mundo sino que era eh, eran del cielo no le daban un, un aspecto eh, sobrenatural si se puede decir eh, los indios a, a los españoles también, también se remarca y se añade que era muy abstracto el concepto que podían llegar a tener los indios eh, de que en realidad eh, los españoles venían de, del otro lado del océano, ¿no? esto era, era un concepto muy abstracto, remarca Todorov en el texto, eh, para los indios, ¿no? para ellos era prácticamente lo mismo decir que venían del cielo y eh, que eh, venían del otro lado del océano, ¿no? era tan abstracto el, el, el concepto que, que en un principio precisamente eh, idolatraban a los españoles, incluso Colón en una de sus cartas manifiesta eh, que él, sin entender demasiado lo que estaba sucediendo, se percató, se dio cuenta que el jefe indio lo estaba venerando, y precisamente dejó constancia de ello eh, en una de sus cartas, y luego los, eh, los indios se empezaron a dar cuenta, eh, quizás bueno eh, se explica eh, de esta manera un poco el temor que podían llegar a, a sentir hacia los españoles, eh, por esta cuestión de que pensaban que eran seres divinos pero se empezaron a dar cuenta que en realidad los cristianos tenían actitudes humanas, y estos se empezaron a dar cuenta precisamente por su eh, desmedida ansiedad de, de buscar oro, de buscar riquezas, y también por el lado de las mujeres, ¿no? Ahí mostraron su, su lado humano, eh, los españoles y los indios empezaron a, a darse cuenta que en realidad no, no venían del cielo, que no eran... Eh, seres divinos, sino que eran seres humanos eh, como, como ellos. Eso es un poco eh, lo que tiene que ver con las prácticas de idolatría, lo que rescata en realidad eh, Colón en sus cartas. En un principio, bueno, que decían que no tenían idolatrías, que no, no practicaban ningún tipo de sectas, que en realidad ellos mismos vieron que sí, pero al no comprenderlas no le dieron importancia, y después eh, que precisamente idolatraban a los españoles hasta que se dieron cuenta que eran seres humanos exactamente igual que ellos. Eh, otro de los puntos que, que marcamos eh, sobre el texto de, de Todorov es un concepto de, de asimilacionismo, que bueno, es la proyección de los propios valores en los otros, imponiendo propias costumbres, en este caso las vestimentas, eh, la religión, y la idea de Colón eh, se puede ver esto ¿no? en, en las cartas y en, y en los fragmentos en realidad de, de las cartas que, que escribió Colón, eh, se puede notar que en realidad él tenía eh, la idea y tenía en realidad el afán de que los indios adoptasen eh, sus costumbres, las costumbres europeas, españolas, no solo la, la religión sino también eh, las costumbres que, que tenían en Europa, esto lo hacía obviamente inconscientemente, eh, planteó este concepto, esta idea de asimilacionismo, no lo hizo eh, de forma, de manera consciente, por lo, eh, por lo que remarca Todorov, pero sí este, tenía eh, esta, esta visión donde en realidad ponía, eh, en este sentido, a los indios en una condición de igualdad eh, con los españoles, porque eran dignos de adoptar, para él, ¿no? la, la fe católica, la fe cristiana, y también de adoptar las costumbres de España, ¿no? las costumbres españolas, pero cuando los indios ponían resistencia a querer adoptar esas costumbres, a querer adoptar la fe cristiana o de dar sus riquezas, se lo tenían que imponer por la fuerza, y aquí claramente eh, el concepto de igualdad que, que podían tener eh, desaparecía totalmente porque los ponían en una situación de desigualdad, precisamente al tener que eh, imponer por la fuerza eh, las costumbres, la religión y, y también eh, obtener las, eh, el oro eh, por la fuerza. Lo ponían entonces en una, a, a los indios en una eh, situación de desigualdad y claramente se ponían ellos, los españoles, eh, en una situación de superioridad y a los indios eh, de inferioridad, ¿no? Otro de los, además, una cosa importante también que, que hay que remarcar, es que no tenían en, en cuenta la voluntad de los indios, en ningún momento se lo plantearon siquiera, si los indios querían realmente adoptar las eh, costumbres o si querían adoptar eh, la fe cristiana, Era, eh, lo daban por sentado, ni siquiera tuvier, eh, buscaron o trataron de buscar un, una justificación para eh, hacerles adoptar la, la fe cristiana, sino que lo daban por sentado pasando obviamente por la voluntad de, de, de los indios, para ello no, no existía eh, ningún tipo de voluntad en los indios, había que, que imponerlo, ya sea si lo aceptaban eh, mansamente o si lo tenían que hacer eh, por la fuerza. Otro de los puntos es la evangelización, precisamente que no dice Todorov, y es cierto, no, no hay que confundir el concepto bueno, de, de la cristianización, de la evangelización, con el concepto que decía recién del asimilacionismo, porque la evangelización está centrada eh, únicamente en darles la religión cristiana, eh, en este caso. En cambio, el concepto de asimilacionismo tiene más que, es más, un poco más amplio porque tiene que ver no solo con la religión, sino con las costumbres en sí de, de la cultura, precisamente, eh, que, europea, más precisamente española. En cambio, la evangelización tenía que ver con eh, la cristianización eh, por parte de los españoles hacia estos eh, aborígenes, eh, pueblos originarios de donde había llegado eh, Colón, y que en un principio no, no era esa la, la idea de, de Colón eh, cuando arribó, sino que fue tomando fuerza a medida que vio a los habitantes eh, de, de estas islas. Así fue cuando se dio cuenta, cuando empezó a tomar fuerza, su idea de propagar el Evangelio, ¿no? de propagar la santa fe católica, como, como decían. Y esto, bueno, eh, se hizo... Eh, tanto por la fuerza como también eh, a, volu a voluntad, entre comillas, ¿no? porque en realidad nunca tuvieron en cuenta la, la voluntad eh, de los indios, pero bueno, su, su idea eh, empezó a tomar fuerza y era precisamente propagar el Evangelio por todas las islas que que iba, eh, a donde iba llegando, ¿no? Y bueno, esto se, se puede ta ver también en, en, las en los fragmentos de, de las distintas cartas que, que fue escribiendo. Colón, ¿no? la, la idea de, de hacerles eh, adoptar la fe católica, la fe cristiana, y otro de los conceptos es el de sometimiento, porque cuando no querían adoptar eh, la, la nueva fe, la fe católica, ah otra cosa que, que me olvidaba y es muy importante también, es que él eh, remarcaba, Colón estoy hablando, que al no tener ningún tipo de prácticas de idolatría, eran muy propensos a poder asimilar la fe cristiana. Pero no todos eran propensos o estaban bien predispuestos, como decía Colón, a adoptar esta, esta fe cristiana, porque en realidad hubo varios que, que se opusieron a, a adoptar eh, la fe católica. Esto en el segundo viaje, en una de las cartas que escribe Colón, eh, uno de los episodios que ocurrió en realidad sobre, eh, en el segundo viaje de de Colón, donde algunos indios se negaron a, a rezar y eh, arrojaron al piso los símbolos eh, cristianos, los taparon de tierra y orinaron encima, en una clara demostración ¿no? de, de que no querían saber nada con, con los símbolos eh, cristianos. Y bueno, a raíz de esto se les, eh, creo que, que en una actitud totalmente sanguinaria, creo no en una actitud totalmente sanguinaria, se lo sometió a, a crueles castigos, a, a sanguinarios castigos, eh, castigos que tenían que ver ¿no? con las prácticas que se realizaban en, eh, en España, que en ese momento hay que recordar que estaba la, la Inquisición Española en España, que era, a diferencia de la Inquisición de Roma, ¿no? que, donde el santo oficio era la cabeza de esa Inquisición, en Roma, en España, la cabeza de esta inquisición era eh, los reyes, ¿no? los reyes católicos de España que, que manejaban la, la inquisición y, bueno, a quienes consideraban herejes los mandaban a la, a la hoguera. Bueno, este fue el castigo que recibieron eh, los indios que orinaron sobre los símbolos cristianos, eh, fueron eh, cruelmente castigados, se los quemó y, bueno, esto tiene que ver ¿no? con el sometimiento, aquel que se rehúsa a adoptar. La, la fe cristiana va a ser duramente castigado. Eh, o sea, o la adoptan eh, por las buenas o por las malas. Y bueno, también un, una eh, clara demostración de, de poder, ¿no? de, de querer eh, imponer eh, con el miedo eh, la, la religión. Y lo que tiene que ver con colonización y sometimiento, bueno, un poco lo, lo que vengo hablando eh, también en estos. Eh, en estos cuadros que, que armamos, pero me pareció muy importante esta, esta frase, la expansión espiritual está ligada a la conquista material, no esto de la expansión espiritual, de propagar el Evangelio, eh, no podría darse sin la conquista material que tiene que ver con el saqueo, con buscar oro, eh, que obviamente lo, lo llevan para, para España. uno de los Una de las ideas que tenían era que ellos, los españoles, le daban la religión, los convertían al cristianismo, y a cambio se llevaban eh, los bienes materiales, el oro, riquezas, y, y todo tipo de, de bienes materiales que, que podían eh, encontrar en, en las islas. Y bueno, aquí también en, la, en las cartas que, que escribe Colón, se puede ver las intenciones que tenían de colonización, bueno, que colonización en realidad eh, se da posteriormente precisamente a Colón, ¿no? El, el, el término colonización, en este caso podríamos decir conquista, y bueno, en, en, varias, de sus, eh, en varias de las citas que, que hay en el libro de Todorov, que, que realiza Colón en sus distintas cartas, eh, se puede ver ¿no? esta intención que de este mundo que, que había descubierto, también entre comillas, porque en realidad, vuelvo a repetir, Colón no sabía que estaba eh, descubriendo para, para España ¿no? un, un nuevo mundo, sino que pensaba que estaba en Asia, y que de estas tierras se podían sacar muchos provechos materiales, muchos bienes materiales como el oro, y bueno, lo deja ver en, en, varias de sus, en varios de sus escritos, como por ejemplo, en Vuestras Altezas tienen acá otro mundo de donde pueden ser tan acrecentada nuestra santa fe y de donde se podrían sacar tantos provechos, ¿no? Está diciendo aquí que en este nuevo mundo eh, pueden propagar el Evangelio. Eh, cristiano, católico, y además pueden sacar provechos eh, económicos eh, con lo que tiene que ver con, con el oro que, que había en estas tierras. Y bueno, en eh, 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 todas las eh, citas que, que incluimos en este PowerPoint también se, pueden, se puede ver esta intención, ¿no? Por voluntad divina he puesto, so el señorío del rey y de la reina, nuestros señores, otro mundo y por ende la España que era dicha pobre, es la más rica. Carta al, al alma, noviembre de 1500, o con, con 50 hombres los reyes, los terná todos sus juzgados, y los hará hacer todo lo que quisiere. Diario 14 del 10 de 1492, bueno eso se puede ver para quien quiera seguir eh, en el texto en la página 53, y mi voluntad no es pasar por ninguna isla de que no tomase posesión, o sea que la intención era claramente ambiciosa de tomar posesión eh, en todas las islas que iba encontrando, Propagando la fe cristiana y llevándose las, las riquezas. El oro para, para España. Eh, bueno, la, las citas están eh, en, en español antiguo, por eso algunas palabras como terna, eh, que quiere decir tendrá. Bueno, ahora le doy paso a, a mi compañera eh, Joana.
11: Ahí está, perdón. Se
9: me tildó un poquito la, la compu. Bueno, hola a todos. Eh, retomando ¿no? lo que acaba de decir eh, Leo, ¿no? eh, también en el texto um, deja ver cómo la, la guerra va a empezar a sustituir esa paz que según Colón, ¿no? el, el, buen, el buen indio sería el que se ve de lejos. Ya eh, de cerca aquel indio que no se deja someter es eh, como muy rebelde para él, ¿no es cierto? Este, por eso dice que eh, va a establecer una distinción entre estos dos indios, ¿no? o sea, aquellos que se dejan someter son los pacíficos, los que son potencialmente cristianos, eh, y después también va a, o sea, el indio malo, serían eh, parafraseando, son los que practican el canibalismo, son belicosos, eh, merecen ser eh, castigados, entonces eh, lo único que puede llegar a ser son esclavos. Eh, acá en esta cita que hice, se les podría pagar en esclavos de estos caníbales, gente dispuesta y bien proporcionada, quitados de aquella inhumanidad. Creemos que serán mejores que otros, eh, ningunos esclavos. Eh, lo que él pretendía era, los barcos, cuando iban de vuelta a, a, a España, llevarse estos eh, indios que puedan revolucionar a los otros y venderlos como esclavos, pero en realidad eh, a, los, a los reyes eso como que no les interesa, o sea, ellos solamente eh, pre, eh, prefieren tener vasallos, eh, o sea súbditos que sean capaces de pagar impuestos, no les interesa eh, la, la parte de, de los esclavos. Eh, cuando dice, cuando llegamos a aguas españolas, murieron unos 200 de esos indios, creo que por el aire desusados hicimos desembarcar a todos los esclavos, de los cuales la mitad... Eh, estaban enfermos. Acá, eh, lo, lo que deja ver es cómo, eh, también retomando esto de, de cómo Colón toma eh, parte de la vista de América eh, así eh, de una manera tan materialista, así como, como toma eh, árboles, toma animales,
10: toma el indio ¿no?
9: como un, un objeto. Eh, así que... Eh, en una parte es como que, que todo esto eh, va, va a marcar este quiebre eh, de la paz que, que, que convivía entre, entre estos dos pueblos. Eh, sí. En otra de las partes, eh, el autor lo que comenta también, que me pareció bastante importante, ¿no? eh, hablar de, de, de la mujer india, ¿no? la, el, como le, le llama la, la mujer de, del Caribe. En esta parte, la cita que, que me pareció como muy, eh, muy contextualizadora eh, fue esta que se dice, Hice cautiva a una hermosísima mujer eh, caribe que el almirante me regaló, sentí deseos de holgar con ella, quise cumplir mi deseo, pero ella no lo consintió y me dio maltrato. Eh, al ver esto, tomé una cuerda y le di azotes, después de los cuales he echó grandes gritos. Finalmente llevamos a estar tan de acuerdo que parecía haber sido criada en una escuela de putas. Esto eh, lo, lo relata Michelle de Cuneo eh, y, y la verdad que revela más de una cosa, ¿no es cierto? Es el sometimiento al indio, eh, la condición de la mujer, eh, no solamente, voy a, no, no voy a decir en esa época, ¿no es cierto?, pero eh, ya por ser mujer era complicado y a eso sumarle... ¿no? El hecho de, de ser india, o sea, quitaba todos sus derechos, los tiraba por el piso y la verdad que no tenían derecho. Entonces, eh, en, en este viaje y en, en esta intención de color, de, de, de igualdad, entre comillas, eh, como que tiene aspectos muy ambiguos, porque como que el derecho del otro se termina cuando empiezan a invalidar el, el derecho que Colón pretende tener por sobre ellos. Y es más o menos esto de, lo, de, de, de lo, lo que a mí me pareció como lo más eh, importante, ¿no? Eh, así que bueno, hasta acá llegó, llegó mi parte y, y hicimos la presentación hasta acá.
3: Eh, bueno, muchas gracias grupo. También muchas felicitaciones este, por la presentación. Si fuera presencial seguramente les estarían aplaudiendo, así que bueno, este, muchas, muchas gracias, la verdad, por, por tomarse el trabajo de leerlo con, y presentarlo también con tanta atención y tanto detalle. Eh, sí, ahora abrimos el momento entonces para las preguntas. Este, yo tengo varias, pero me gustaría escuchar. Me gustaría, escuchar de, este, me gustaría de... aclarar
6: que Leo es profesor, porque no. Nos tiró por
3: el piso. No, no, a ver, son todas las tres no
8: no, 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 no no comparto con, con no, Nati no. No, no comparto. Bueno, bueno, pero
6: tenés mucha más dialéctica para explicar las cosas siendo profesor
3: No, Natalia, esto es un ejercicio y me parece que de lo que se trata es de práctica Ustedes están en el primer año, este, no, no se conocen, no nos medios, Así que me parece que la verdad que este, la, lo que han hecho es este, digno de, de destacar este, eso. Me parece que, que todos, todas estuvieron muy bien. Eh, Mira, ahí le están llegando aplausos este, virtuales. Así que, bueno, si les parece entonces, pasamos a, a las preguntas. Yo tengo un par de, de, de observaciones, este, pero ¿quién tiene ganas de romper el hielo? Me rompo yo entonces. Eh, y, ah, no, bien, no, bien, Ricardo.
7: No, por una preguntita.
3: Eh,
7: en realidad, eh, el grupo destaca la, eh, la presencia eh, permanente, imperiosa e imperante de la Iglesia Católica, y creo que eh, un poco se sorprenden de la afirmación de Todorov en cuanto eh, eh, no se le fuera a dar opción al indio para tomar o no eh, la religión católica. Creo que eh, forma parte eh, esta actitud del español de la formación religiosa que a su vez tenía porque justamente la palabra católica quiere decir universal. Es decir, la pretensión de la iglesia es ser universal, por las buenas o por las malas. Entonces, si el indio tiene alma, lo bautizamos y es súbdito nuestro, y a partir de ahí le ordenamos lo que tiene que hacer. Y si no tiene alma, es una bestia, y entonces merece el trato de bestia que era una de las discusiones que hubo eh, durante toda la época de la conquista eh, con respecto al negro, con respecto al indio. Entonces me parece que eh, eh, es digno de destacar que el español no tenía otra alternativa, por lo menos en lo que respecta a las cuestiones de fe. Y como las cuestiones de fe eh, eran las más... Eh, eh, definitivas para determinar conductas importantes de la vida civil, eh, se llega al castigo cruel que ponen de manifiesto en la, en la última parte de, de, del relato que hace. Pero casi es una consecuencia inevitable de un todo que nace eh, a partir de lo que bien llamaron la colonización, ¿no? Es decir, la colonización empieza con Colón, justamente porque Colón hace aparecer el indio, y, y, y las decisiones que se toman eh, todas, en el orden social, en el orden religioso y demás, forman parte de esa misma eh, consecuencia. Por eso es que eh, me parecía importante... Precisar bien esa idea para que eh, no se pensara que eh, el conquistador tenía alternativas. No las tenía. Podía ser más codicioso o menos, pero, pero no tenía alternativas. Había un punto ahí en el cual no había retorno, ni discusión, ni disyuntiva. De todos modos, sí. Si alguno del grupo quiere aclarar un poquito más esta cuestión,
3: me parece interesante. no eh, Me parece una, una buena pregunta. Este, eh, sí, este, nos adelantamos bastante en la discusión, Ricardo. Bueno, este, sí. <risa> sí, eso sí. Yo quería llamar, llamar la atención sobre algunas cuestiones que, que quizás aparecen antes a lo largo del texto. Pero lo dejamos entre paréntesis, lo tuyo, Ahí porque bien. me parece que es el meollo de el meollo de la cuestión, o de lo que vamos a discutir hoy. Este, yo simplemente quería, quería llamar la atención en relación con el hecho de que este, el libro de Todorov no es un libro sobre la conquista, en este caso. Tengan ustedes en cuenta que este, nosotros no tenemos un interés historiográfico sobre la conquista en sí misma, sino que como... Este, ¿Quién abrió? Natalia, me parece. No, eh, Carl... Eh, Car Yo hice la introducción. Eh, o Nigel, sí. Natalia, Como bien decía Natalia, ahí a mí me dieron ganas de interrumpirte, pero este, me contuve, este, el texto este, lo que busca es abordar este, las formas en que aparece la problemática de la otredad. ¿sí? Es un texto que está pensado en torno a estudiar situaciones en donde haya un contacto entre un contacto con representaciones, conflictos y todas las problemáticas que conlleva, entre un yo y un otro. O sea que de algún modo el objetivo que se traza el autor, que es filósofo, que es sociólogo, este, que, que, que incluso este, traza los, los objetivos en forma coherente con, con su formación académica, este, los objetivos que tiene él es poder responder a las preguntas que tienen que ver con cómo nos representamos al otro. Lo que pasa es que en este caso, él encuentra que un contexto para responder a esa pregunta, tiene que ver con el contexto que este, surge, se desarrolla a partir de los primeros contactos entre Colón y los indios pero ese interés y ese abordaje está, eh, y por ahí los chicos lo notaron bien, porque no sé creo que en la intervención de Carlos iba mostrando también bien las referencias, fíjense que el, el relato que hace Todorov no es un relato que esté ordenado en términos cronológicos, sino que es un relato en donde va encontrando distintas fuentes que le van dando cuenta de los distintos momentos, fases o etapas por las que atraviesa este, este vínculo entre el yo de los españoles, en este caso, y el otro de los indios americanos. Y ahí me parecía que sí, este, es muy interesante para ustedes como estudiantes de historia que aparecen las fuentes, ¿sí? este, el castellano antiguo, este, me parece que, que trabajar con ese tipo de, de fuentes este, es, es interesante. Así que sí, solamente quería hacer esa, esa salvedad, Natalia. Este, ahora también, y en, re, en relación con lo, que, con lo que plantea Ricardo en su pregunta. Este, se trata de un contexto en donde aparece fuertemente la problemática de la alteridad, este, pero que al mismo tiempo, y, y por ahí no, no sé si lo, lo mencionaron en su exposición, Todorov plantea que este, esta irrupción del hombre americano y la conquista de América está significando de algún modo la apertura de la modernidad desde su punto de vista, ¿sí? con la paradoja de que en este caso este, quienes inauguran lo que podemos reconocer como modernidad este, son hombres como lo que está escribiendo Ricardo, absolutamente premodernos, o moldeados por una formación o una matriz este, anclada en estos este, religiosos que son concebidos, por supuesto, en términos Perdón. universales. Sí. Este, Perdón, Ariel,
10: profesor.
3: Dale.
4: Sí. Eh, no, esto que quería agregar un poco lo, lo que estabas diciendo
0: recién, me parecía ahí el momento, eh, que a pesar de ser, digamos, tener una actitud premoderna, eh, a su vez, con todo el tema de la conquista, toda la forma en que la fueron llevando y todo el, el saqueo que terminaron haciendo, eso ya es como que abre paso a la modernidad, es que es donde, donde se maneja todo más de una manera eh, materialista que espiritual, como venía siendo antes de la modernidad misma, ¿no?
3: Eh, Eso, tal ah. cual. Sí, 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 tal cual. De hecho, ustedes lo van a ver en, en otras materias, pero este, se puede leer este, este proceso como el que da inicio a la acumulación que permite desarrollar el capitalismo. Ahora, fíjense ustedes, y en la exposición lo marcaba muy bien, cómo Colón conviven este, las dos sensibilidades. Porque por un lado, este, hay toda una fundamentación que tiene que ver con el interés material, este, pero por otro, hay una serie de motivaciones que no son para nada modernas. Este, esto lo señalaban en la exposición. Sí, eso,
6: eso quería decir, como claro, que Colón sí. muestra las dos facetas. La parte de la modernidad, que es más materialista, que quiere todo lo que tiene el indio, y la parte religiosa, que es más medieval, que está regida más por el catolicismo, y que quiere evangelizarlos, y es más uno de los motivos más importantes de Colón, que marca en el texto, es que él quiere la plata que le va a dar esta empresa, entre comillas, para ir a las cruzadas en Jerusalén. O sea, marca las dos partes la parte del capitalista y la parte evangélica del medioevo, que es tan, tan marcada, igual en el texto está muy marcado, que Colón quiere evangelizar a los indios, quiere hacerlos católicos, eh, los ve como si ellos no hubiesen sido expulsados nunca del paraíso, en la parte que me tocó a mí, eh, que la, yo la relacioné con el texto de Levi Strauss, donde dice que cuando llega eh, Colón a América, Encuentra esa diferencia entre el terreno tropical tan similar al paraíso y que los indios no habían sido de como, que no habían sido nunca desterrados del paraíso. Con, entonces no le da religión a ellos, por ese motivo, porque no, tienen, no están desterrados en una palabra.
3: Y tal cual, me parece que Natalia, con ese ejemplo, dio en la tecla, porque acá tenemos. Por un lado, una empresa que sigue una racionalidad moderna, en tanto la expropiación de recursos este, es de algún modo de, de, de la potencia de la época. Pero, por otro lado, prima también esa mentalidad premoderna, a partir de la cual se empieza a utilizar esos recursos en este, la conquista de Jerusalén, que en términos económicos no significa... Este, absolutamente nada, no tiene ninguna Reditabilidad en términos económicos este, Entonces Ahí en, en ese eh, Solamente en términos espirituales este, Entonces me parece que ahí eh, en, en esa tensión es donde, en donde conviven Estos dos Colón Que señala Todorov Sí, igual Colón Quería quedar bien
6: con todo el mundo A los reyes le mandaba cartas que acá había oro Oro como islas O pie que en las islas te había más tierra que oro, y eh, por otra parte le mandaba cartas al Papa también, y así quería quedar bien con todo el mundo eh, para que le banquen los viajes para seguir viajando. Igual también hay un pedazo que dice que él se decepciona mucho encontrar los salvajes, porque él quería que llegaba a Asia y quería encontrar las tierras del Gran Khan y las historias de Marco Polo, o sea, y se decepciona ver gente. De, gente sin ropa, que son solamente salvajes.
3: Sí, tal cual. Y a ver, yo hago una, una, una pregunta en, en todo caso. Ustedes narraron muy bien las ambivalencias que tiene Colón respecto de las consideraciones que presenta al momento de definir a los indios, que por momento los entiende como generosos, este, dadivosos y por momentos egoístas, este, ladrones, inescrupulosos, etcétera, etcétera. ¿Podrían desarrollar algo? algo ¿Plantearon este, en dónde o a partir de qué elemento es que podemos entender por qué este Colón transita entre estas dos visiones como, como ambiguas o antagónicas al momento de considerar los indios?
8: y sí, yo que pienso ahí. que... Sí. Adelante, Carlos. No, no, no. Adelante, adelante que era no, la, es... la parte que, que desarrollaste vos, así que...
0: En el momento de la transición, eh, al menos lo que llega a entender, ¿no? El texto es eh, este contraste de, de cómo estaba la civilización del otro lado del charquito, ¿no? En, en Europa. Eh, que ya había un sistema de, de valorización por el oro y demás, mientras que, como, como ya expliqué, eh, los indios no lo tenían, no, no había un sistema económico estable como decir, bueno, el oro vale tanto, yo, el alimento vale tanto, no eh, todo lo que tenían era, era para, para sobrevivir y demás. Eh, Colón no acostumbrado a esto, viendo que eh, estos indios eh, tomaban y... Y Colón no, enten, no entendía que lo hacían porque para ellos era, era costumbre y demás. Es cuando lo, los tacha de, de incivilizados, según su civilización, ¿no? eh, y de ladrones, de, de, de egoístas. El, el punto es, eh, es cuando también lo lleva una parte de, de, de estos indios, de estos nativos a Europa, a Sicilia, si mal no,
3: no recuerdo.
0: No recuerdo. Ah, eso. No sé si te sirve, si sí, contesta sí. tu pregunta o... Sí, sí, sí.
3: Con, sí, contesta en parte pero vamos a, a profundizar un, es como, un poco más es
6: como que no tenía, este... la cultura de los indios no tenía propiedad privada O sea, los sí. de ellos eran de todo, la tierra le daba a todos, por eso el oro todo era tan común también, porque para ellos era algo que los eso hablábamos, pues nosotros nos juntamos antes de la clase, eso hablábamos antes con Carlos, que el oro les daba, era, estaba ahí y para ellos era un adorno, no era otra cosa, y para ellos todo era de todos, era como un bien común, y eso era lo que no entendía Colón. Como no tenían propiedad privada, en realidad.
3: No tenían claro, esa ent acción. Entonces, ahondemos sobre esa cuestión. Estamos claro, en, en ese...
8: Eh, ah, perdón, le perdí y No, no, preguntar. por favor, Nicolás. Es, te... No, que Col Colón en ningún momento eh, tuvo la, la idea de, de entender, ¿no?, A, a estas personas no, no, nunca se le pasó por la cabeza tratar de entenderlos claro él pensó mira eh, la conclusión no que, que sacó eh, regalan oro o, o cambian oro por cosas que para los españoles no tenían ningún tipo de valor que para en realidad para los indios eran cosas nuevas por ende, si eran nuevas eh, les resultaban eh, quizás eh, curiosas pero el oro como decía Carlos como decía eh, Natalia eh, era un material que, que para ellos era abundante, lo, lo conseguían eh, fácilmente, entonces no, no tenían el concepto de, de comercio que, que se tenía ¿no? en, el, en la sociedad eh, europea donde se estaba asentando o estaba empezando a, 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 a nacer la burguesía y se iba a, luego a, a consolidar el, el capitalismo, no, no tenían es, ese concepto los, los indios. Entonces, eh, como decía Carlos, como decía Natalia, ellos tomaban lo que necesitaban y en un principio no tuvieron ningún tipo de problema que los españoles tomaran lo que ellos necesitaban, bueno, pensaron que ellos también podían tomar eh, aquellas, eh, aquellos objetos de los españoles que, que, les, que necesitaban o, o querían ver, y bueno, se, ahí hubo un choque de esculturas, eh, realmente muy grande, porque los españoles eh, tildaron a los indios de ladrones por, por eh, precisamente estas, estas actitudes, pero en ningún momento... Eh, Colón tuvo la, la intención, creo que ni siquiera se lo preguntó, no es que deba haber pensado, no, no me interesa, no, ni siquiera se lo debe haber preguntado, eh, Era la, la única, eh, las únicas costumbres eh, que eran las válidas, las civilizadas, eran las de ellos, entonces eh, directamente pensó que los otros eran ingenuos.
3: Ahí nos estamos acercando. Perdonen que insista, pero se trata de una cuestión que para la antropología es, es importante. ¿Qué es lo que no logra entender Colón en relación con, con este punto? ¿Se trata de que hay un sistema y la ausencia de un sistema? ¿O en realidad.
8: sistemas culturales diferentes al europeo? Ah, okay. diferente claro, también. claro ah, que. No logra ¿Eh? entender eh, el, los, eh, directamente la las costumbres de, de los indios sí. y, y el sistema por ahí de intercambio que podían llegar a tener. No sé si la palabra claro. de intercambio. A, pero, es que
3: a, qué, ¿A qué responde ese sistema? ¿A qué responde la asignación de valor a las cosas que, que tenemos? ¿A una economía? No, a, la
8: cultura. Claro.
3: a una a economía, a la una cultura. La cultura, sí, pero ahí hay una palabrita más precisa. A una escala
8: de valores, de, claro. de, de valor monetario.
3: La valorización. Sí, pero no nada. tenían
8: valor monetario los, los los indios. Sí, y eso es lo que nunca entendió Colombia. Pero entonces, entre otras cosas. A una ¿sí? estructura.
4: Tenían un valor eh, cultural diferente, tenían una, una forma de, de relacionarse, un vínculo diferente al que se, tiene, se tenía en Europa, no solamente por la cuestión monetaria, sino toda, eh, toda la, 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 la tradición, la, la concepción cultural que ellos tenían era eh, diferente, no solamente la cuestión monetaria.
3: Ahí claro. vamos, ahí, ahí vamos, David. Entonces, sí, sí, sí. el, el valor de las cosas... ¿Qué Había esconde? Estructura de económica. Una estructura económica. El valor de las cosas está
4: dado por, eh, por la creencia de la cosa misma. Ah, o sea, la, las cosas tienen valor porque uno, so, porque uno sostiene culturalmente que tienen cierto valor. Ah, eh, por ejemplo, nosotros tenemos dinero por, y, y el dinero vale algo porque creemos, sí, sostenemos... son nominales. Que, no porque venga algo... Eh, no porque haya una concepción divina del valor, claro. sino que... Claro. Viene dado por la cultura.
8: Sí, es nominal.
3: Sí, sí, sí. sí Creo que Todorov recurre a la palabra convención. no Detrás del valor de las cosas, no hay otra cosa que una convención social que le otorga valor a esas cosas. Esto está planteando, que estaba planteando David, ¿no? Este, hay un acuerdo social respecto de que este, los intercambios, por ejemplo, se hacen a través del papel moneda, o a través de la moneda de oro. Si se quiere, Hay un acuerdo social respecto de que este, si, si tengo hambre este, puedo tomar este, comida que estaba depositada en la tienda de, de mi vecino. Pero no estamos hablando de la ausencia de valor, sino que lo que no logra ver Colón es que detrás de cada definición de valor lo que hay es un acuerdo social. ¿sí? Este, los valores no están dados por las cosas en sí. Nada en el oro que te diga que... Este, es naturalmente más valioso que este, el metal, o que una piedra determinada. Sino que la valorización del oro, del metal o de esa piedra, responde a una convención social a partir de la cual todos estamos de acuerdo con que el oro, este, si lo vamos a intercambiar, es intercambiable por esto, por esto, por esto, o otro. Este, Colón de, nunca logra
8: este, salir de ese lugar, ¿no? Claro, tal cual. Nunca eh, pudo salir eh, de su propio lugar, en realidad. De la propia visión europea. Nunca, jamás. Uh -huh. Y si no logramos reconocer que nuestros propios valores...
3: Acá está pensado en el valor de las cosas. Pero lo podemos llevar también al plano de los valores morales. No solo, incluso, no solo en el sino... valor
6: de las cosas. Si vos no podés ver lo que el otro para el otro vale, nunca vas a poder ver al otro o reconocerlo. O sea, Colón no reconoce a ese otro como una persona porque no tiene sus mismos valores. Va, creo. O su misma cultura, su misma religión. No, no ve a ese indio como otro. Lo ve como algo inferior a él.
4: Claro, porque Colón sostenía que eh, las convenciones sociales o el sistema de valores era dado de, de forma natural y casi divino. Entonces no podía concebir que hubiese otra forma porque eso, eh, digamos, estaría en contra de sus su propias creencias y de su propio catolicismo. El problema era que Colón, digamos, encontraba las respuestas o amoldaba las respuestas a los que ya creía. No, no fue descubridor de nada, fue un interpretador o un traductor de lo que sucedía a su propia, a su propia imagen y convenciones y, 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 y de estructura mental.
3: Eh, eh, tal cual. Tal cual y esto ya lo vimos
7: ah, nosotros, sé, Nicolás. Eh, por eso me parece importante relacionar eh, esto que estábamos comentando en esta clase con eh, cuestiones que vimos en clases anteriores. Porque eh, cuando estuvimos hablando de, de Levi Strauss, eh, recordábamos que eh, de alguna manera él decía que eh, Rousseau había sido el, eh, el gran eh, genio de eh, inventar el contrato social. El contrato social que justamente es, es ese convenio acerca del valor de las cosas. Porque el contrato social es, es, es el convenio que firmamos todos los humanos para convivir en paz. Y, y bueno, trato de unir aquella cuestión de, 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 de un eh, filósofo jurista eh, que eh, en un momento determinado eh, trae a cuento un descubrimiento que permite dar cuenta de por qué el mundo se pone de acuerdo en establecer reglas de juego nuevas, que obviamente Colón no las podía siquiera conocer. Atento, inclusive los tiempos distintos, pero que nosotros sí lo podemos descubrir también siguiendo esta línea de pensamiento de nuestras clases, porque ya de alguna forma lo vimos cuando estábamos hablando de De Bistrot.
3: Eh, sí, tal cual, Ricardo, pero fíjate que no solamente estamos hablando del sistema de gobierno, de, de algún modo de las grandes manifestaciones de la civilización, sino también refiriéndolo al tema puntual que está planteando Todorov respecto de cómo nos vinculamos con el otro, si nosotros no reconocemos que nuestros valores, nuestras creencias, este, nuestra forma de entender las cosas responde a una convención social y que del mismo modo que responde a una convención social que es característica del grupo en el cual este, nos reconocemos, este, puede haber otras, y muy diferentes, que responden a otro tipo de convenciones sociales, en lo que caemos en esto que está planteando David, en la proyección de nuestros propios valores, como si fueran valores universales. Si yo no veo que detrás de lo que yo creo, sostengo, de las cosas a las que yo le asigno valor, hay una serie de operaciones que son culturales, que tienen que ver con cómo me formé como persona, el grupo que pertenezco, etcétera, etcétera. Pero que son opciones, entre muchas, distintas y diferentes, este, voy a tener a pensar que lo mío es natural. Y si, no sé, y si me gusta tomar mate, este, no, no, voy a me gusta tomar, no voy a concebir que haya alguien que no tome mate. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo muy, muy trivial, pero este, quiero referirme a eso. A, no necesariamente estamos hablando de las, los grandes problemas de la humanidad, sino de en cómo este, reconocemos este, aquellas, Cosas respecto de las cuales este, asignamos un valor en la, la vida cotidiana. Este, Natalia, bueno, <ríe> a ver, pero, pero bueno, son, son problemas que aparecen. Y, y quería llamar la atención sobre el concepto de convención. ¿no? Porque este concepto de convención refiere al hecho de que este, eh, el valor, el sentido de las cosas responde en gran medida a este, grandes acuerdos sociales, sean conscientes o sean inconscientes, este, pero que este, no están dados por la naturaleza. No hay nada en la naturaleza que nos diga que los domingos al mediodía tenemos que, los domingos día tenemos que cenar con la familia. Estaba diciendo, tenemos que almorzar con la familia. Y sin embargo, este, es algo que le asignamos un determinado valor, etcétera, etcétera. Pero este, no está en la naturaleza las cosas sino estar en la naturaleza de cómo nos vamos formando y recreando la cultura. Pero este, Natalia había dicho algo también importante, así ya vamos este, concluyendo con lo con y nos queda tiempo para, para charlar con el grupo de Bonfil Batalla. Este, Natalia había planteado algo así como que el, el problema es que no, no lo termina de reconocer como persona, nunca. El problema está detrás de todas estas ilusiones. Este, ¿Alguien quiere desarrollar esa idea?
6: Eh, si que la digo yo, <ríe> que ya que no, la no, dije no, yo, no, no. Es, en un principio no, no los caracteriza de nada, él los ve como si fueran parte de, lo, de la isla y en realidad no, no ve la civilización en sí. Igual, yo pienso porque él no podía ver al otro de esa manera, no sé cuántos salvajes habrá visto Colón en su vida, pero no, no lograba ver a ese otro desnudo. Eh, sin cultura, para él obviamente, sin cultura, sin religión, no, lo, no lograba verlo como persona porque no era igual a él. O sea, es como si yo no pudiera ver una persona en un estadounidense que no toma mate, que no sabe lo que es dulce de leche, que no sabe lo que es la hierba, o si sabe, pero ahí nomás. Está muy de moda un TikTok que muchos estadounidenses no saben dónde está Argentina. No sé si lo vieron. Profesor.
3: Está bien. ¿Eh? ¿se escucha? Sí.
12: ¿Puedo aportar y, y complementar sí. un poco?
3: Sí, esperamos Martín que termine Natalia su, sí. su intervención bueno, y, y, y se, te cedemos la palabra.
6: Es que, como que Colón no puede ver otra cultura que no sea la suya. Está bien que en ese momento era todo muy eurocéntrico, y era, Europa era el centro de todo, y al resto no importaba. Pero es eso, en realidad. Que no puede ver la persona en otra cultura. Porque así no se lo permite lo que a él le han enseñado. O sea, a él le dijeron, vos sos católico, vos estás vestido, y vos esto. Y el resto no
3: importa. Nada, eso. Gracias, Natalia. Martín.
12: Permiso, sí. Eh, algo importante que, que habla Todorobo ¿no? en el texto es sobre el lenguaje, le hace mucho hincapié en eso y, y refiere como que sinceramente ni le importaba lo que le decían y, y solo eh, sus ensayos eran como interpretar que en lo que hablaba el otro se reflejaba su vocabulario, su lengua. Entonces solo encontraba si encontraba referencias hacía como que le interesaba, dice, decía en el texto. O sea, si una persona ni siquiera está interesado por comunicarse con el otro, mucho menos va a valorar lo que hace el otro, si justamente la lengua es lo más básico de la cultura, es la transmisión pura. ¿Sí? Bueno, eso quería aportar.
3: Gracias. Eh, tal cual, Tal cual, Martín. Vale, ah, dale, Antonella. Sí, no, no una solamente eh, en relación a lo que decía Martín, este, de hecho, hay transcripciones que, que presenta Todorobo en relación con el hecho de que este, Colón no le adjudicaba la capacidad de lenguaje y se esforzaba por, por entenderlos en español, ¿no? como si los indios este, hablasen alguna forma deteriorada de, de español.
12: Lo, es que lo divertido lo que... es cuando habla de los caníbales, va, divertido entre comillas, que casi no, no cambia la historia, digamos, por no entender que le estaban diciendo que eran antropófagos a la isla donde iba y por no, no prestarles atención.
3: Sí, pero igual. Bueno. Eh, Antonella, ¿cómo?
0: yo quería agregar algo más ahí también. ¿Se
3: escucha? Sí, no, yo... sí, Antonella, te que... dieron. Ah, palabra. perdón, perdón, perdón. ¿Sí? A,
13: León, a, lo que, a lo que decía Natalia recién, es, es una cosa muy eh, simple y muy concisa, ¿no? pero que me parece que vale la pena mencionar. Que en realidad, yo creo que más allá de... O sea, sí es un pensamiento que nosotros ahora calificamos como eurocentrista, las actitudes de Colón y demás. Pero es que en realidad me parece que, eh, digamos, no es, es de, su, de su educación, pero que ellos, digamos... Para Europa, obviamente que el eurocentrismo no existía como concepto, pero aparte... No, 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 para ellos no existía otro del cual priorizarse más que los países que estaban por ahí más al este. Eh, o sea, no, no sé cómo, expli cómo explicar esto para que se entienda, ¿no? Pero, eh, no es como eh, papá que tiene un hijo y le dice, hijo, vos sos de Europa, y lo único que importa somos nosotros, porque no había un resto del mundo al cual eh, denigrar, si se quiere, ¿no? O sea, me parece que, eh, si lo dijeron, capaz que yo no lo escuché y la recolgué, perdón, pero eh, me pareció que era un punto que podíamos rescatar, dice.
8: Sí, tal cual no, no, no conocía. Otra cosa, o
4: sea, a, a, había una concepción de Europa, hay una concepción construida de Europa incluso en ese momento y de los otros lugares, como por ejemplo, bueno, la India, África, Asia, todas las zonas que eran de lo, lo extraeuropeo.
8: Sí, conocían también parte de África, este, había, pero bueno, no, no tenían una, una conciencia, ¿no? Total, como decía recién David, y me en la exposición, eh, Colón nunca supo que, que estaba llegando a, a otro continente que, que, que no conocía directamente pensaba que estaba eh, llegando a, a Asia y, y tenía en mente ¿no? los, los viajes de, de Marco Polo
11: Profe, pero un poquito también esto pasa hoy en día creo que sucede porque vos, eh, hay mucha gente que han dicho, ustedes hablan argentino nosotros hablamos español, no hablamos argentino es como español que Platín, no sé, como esa forma caso. de expectativa como esa, no sé esa forma de expectativa de decirlo, como que solo existe el inglés y el francés y no sé, Europa y, y América, Estados Unidos le llaman América a Estados Unidos en muchos lugares y es un gran error también, porque América es un continente gigante, somos un montón de América y americanos. Y sigue pasando, y no sé si por, por ignorancia o por, o por falta de, no sé, de educación, o por, mismo por la familia, porque crían así a, a los hijos, pero no me voy a meter en eso, pero creo que sigue pasando y, y es lamentable también que en el pleno siglo XXI escuchemos estas cosas.
3: Sí, tal cual, Leonela, mirá, este, es muy buena tu observación, porque da pie para pensar y retomar este, otra de las cuestiones que habían planteado en la exposición las compañeras y los compañeros que tenía que ver con el hecho de que Colón vivía este, a los indios como parte de la naturaleza y que, en todo caso, después lo vamos a ver, me parece, con la exposición, desarrollado con la exposición del grupo que trabaja Bonfil Batalla pero que los veía todos iguales, o todos parecidos, y que no, so, no se molestaban en observar las diferencias. Y esto que está planteando vos, por ejemplo, aparece en las representaciones que vemos, no sé, en las películas de América Latina, en donde, no sé, desde México a Argentina este, somos todos, somos sí, todos iguales, ¿no? ¿no? Claro, y, y el, es algo que venimos charlando, el racismo tiende a este, unificar, homogeneizar, simplificar la, las visiones del otro. Nosotros también lo tenemos respecto de, no sé, este, este, cuando nos no, Bueno, todo esto está en un debate muy caliente por las expresiones del presidente de ayer, pero digo, este, obviando, obviando esas referencias este, tan, tan lamentables... digo. En los asiáticos, lo vemos todo igual y, y este, después vamos a, a charlar sobre, sobre alguna de esas cuestiones que tienden a, a esto, a ver al otro en un solo plano este, en este punto. Y me parece que este, está buena la referencia porque el texto de Todorov, este, insisto, este, quiere este, hundir el diente en, en ese aspecto. Eso es lo que le preocupa. Es una preocupación que tiene que ver con las formas de la alteridad tal cual las podemos reconocer hoy. ¿sí? Este, en este caso, y creo que él mismo lo dice cuando inicia la introducción, yo no tengo un interés en relatar los hechos específicos ni en un conocimiento tan preciso en términos historiográficos de la conquista de América. Yo tengo interés eh, en aportar a la discusión respecto de cómo se da el problema del otro hoy. Este, y bueno, y hay muy, evidentemente hay, hay muchos elementos que nos sirven para repensar este, cosas que nos, que nos pasan. En relación sí. con eso...
8: Sí, ah, dale. No, no, perdón, Nicolás. Un poco retomando lo que decía Martín también con el tema del lenguaje. Eh, bueno, una clara intención de, 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 de ni siquiera tomar en cuenta al otro. Lo que no entendían no, no existía, incluso como vos bien dijiste, eh, querían encontrar alguna eh, palabra en español en lo que decían. Este, bueno, no solo no consideraban que tenían lenguaje, sino tampoco religión. Por, esto, por eso la idea de que podían asimilar el cristianismo, porque no tenían ningún tipo de religión para Colón, y, y volviendo también un poco al texto, esto de las contradicciones de Colón, o en un momento Todorov dice que Colón eh, siempre ve lo que le conviene, porque eh, no tuvo en cuenta alguno de sus propios escritos, donde sí describían eh, algún tipo de prácticas, eh, si se puede decir, entre comillas, religiosas, pero como no la entendían, no la tuvieron en cuenta y dijeron que directamente no tenían ningún tipo de, de prácticas de, de idolatrías no directamente no al no entender, no existía para, para ellos. Claro, y, y al no buscar entender, por esta cuestión que plantea Ricardo...
3: Claro, tal este, cual. Los lo sistemas de creencias religiosos no se comprenden como un sistema entre otros. Se comprende que la, como la religión. La religión se tiene o no se tiene. Este, por eso esas son prácticas que, que desde ese punto de vista no eran significativas. Fíjense, este, y en relación con lo que decía Natalia, y, con lo que, y vuelvo a la, a la primera intervención de Ricardo... Este, ahora sí, este, le copié un párrafo que es central eh, en el planteo de Todorov, que de algún modo este, delimita o entiende este conjunto de percepciones dentro de lo que llama la, una suerte de concepción colonial del otro. Este, yo lo puse igualmente en el PDF que había subido en, el, en, el, en la plataforma, ¿no? en donde... El otro, o bien, es idéntico a mí, y entonces lo asimilo, y en esto lo estoy retomando prácticamente lo que ha dicho Ricardo en un comienzo. O el otro es eh, diferente a mí, pero esa diferencia implica este, desigualdad, subordinación, y entonces lo someto. Pero en ningún caso esta concepción colonial del otro este, se preocupa por pensar en el otro, como he dicho Natalia antes, como persona, como sujeto. ¿no? Este, el otro es pensado exclusivamente desde ego. Desde mi lugar. Creo que ese párrafo resume, resume bastante bien lo que, lo que venimos discutiendo. Así que, no sé. Este, bueno, si les parece, vamos cerrando. Este, una muy buena exposición y también un muy buen debate después. Eh, ¿Les parece que pasemos a. a el, ¿Cómo vienen? Tema cansancio. ¿Quieren que.? Este, descansemos cinco minutitos o si no continuamos con el texto de un film que va muy en línea con, con este de todo ¿no? no, como ustedes quieran no hay
5: problema
3: El grupo son Ricardo Facundo eh,
5: Lucila y Juan no sé si va a poder está trabajando Lucila y Juan Ah, y Juan no lo veo Juan y yo metí un maratón. El que está trabajando. Ah, metí un maratón, me fui hasta la ruta de todo con el teléfono
3: y llegué con dos baterías, llegué justo a casa, así que
10: justo ya. Estoy, pero estoy trabajando, profe.
3: Ah, Juan. En el laburo. Sí, sí. Ah, está, está, está. Ahí te estoy viendo. Este, bueno, como les parezca, este, si quieren cortamos dos minutitos y retomamos este, menos cuarto o le, le damos derecho.
5: Por mí, si quiere cortamos dos minutos, no hay problema. De paso,
3: a preparar el mate. Dale, dale, bueno. Entonces, este, nos encontramos menos cuarto.
12: Bueno.
1: ¡Oh!
3: Bueno, cuando nos vayamos acomodando.
11: Profe, yo 21.30 sí. me tengo que retirar porque tengo que dar una charla.
3: Ah, está bien, sí, sí.
11: ¿No hay problema si me retiro a esa hora?
3: No, no, no hay problema. De hecho, ustedes saben que este espacio está, está pensado como un espacio de intercambio o que las clases no son obligatorias.
11: Gracias, este,
3: gracias. No, no.
11: Carlos, no me
3: cree. <risas> bueno, cuando les parezca comenzamos entonces con el grupo que va a exponer el texto de Bonfil Batalla sobre el concepto de indio en América.
5: Más
3: solo que Kung Fu. Ahí está Ricardo, sí, me parece, me parece. Me parece.
2: sí, profe, éramos nosotros cuatro, pero bueno, Juan está trabajando ahora. Igualmente nos juntamos dos veces a, a charlar sobre todo el texto.
3: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Se entiende.
5: el otro fue un poco más anarquista, no fue tan organizado
2: quien empezaba, quien no, pero creo que la idea era que empiece Lucila Sí, más que nada era ir marcando los ejes que va, que va tomando un fil en el texto y cómo define al indio como una categoría colonial, que era lo que estábamos hablando recién relación a lo que hablábamos recién con el texto de teodoro
7: y recordar a, a, a Bonfil, ¿no? ¿Quién es Bonfil? Lucila, cuando quieras empezar,
2: ¿eh? Ah, sí, acá estaba, estaba buscando la, la hoja que tenía todo anotado, perdón. <risa>
7: Estamos a, Estamos
2: al aire. Me estaba haciendo re larga. Bien, Bonfil fue un antropólogo mexicano que nació en 1935 y se murió en el 91. Y acá dice que fundó el Museo Nacional de Culturas Populares. Y este texto lo escribió en el 72 para los análisis de Antropología.
5: Bueno, eh, en realidad eh, Bonfil lo que está más que nada es en contra de todas las definiciones que se hicieron sobre, sobre los indígenas. O sea, en realidad él lo que dice es que hay que eh, ponerlo en un eh, sería en un contexto, o sea, como una a ver, eh, sería como una especie una categoría específica dentro de una sociedad global.
3: Pero, después, es, con respecto a eso, que, sí, que, en relación con eso, Facundo, él muestra cómo son infructuosos todos estos intentos por definir. Claro, a
5: eso iba a decir que ah, por dale. ahí después lo que no. hay son intentos de definiciones. Este, por, por ejemplo, hubo sectores que buscaron eh, definir al indio eh, con indicadores biológicos. Y al, al, al hacerlo con indicadores biológicos. Eh, no tuvieron en cuenta la, la mezcla de razas que hubo posteriormente. Entonces no, no te sirve para poder identificar al hilo. Después, ahí hubo, o sea, o se usó para lo que sería eh, indicadores censales, o sea, para tener una idea de la cantidad de habitantes aborígenes, eh, se usó la lengua, claro. por ejemplo. Pero tampoco sirve, porque en realidad, si vos pones el ejemplo de Paraguay, Paraguay, no llega a un 3% de, de población indígena y sin embargo hay un 80% de población que habla guaraní. Entonces, bueno, después, eh, lo que sí, generalmente, es lo que más se usó para intentar definirlo es eh, la parte cultural. Dentro de la parte cultural, eh, o sea, hay muchas, a ver, las referencias son ponerlo en eh, eh, a ver, cuando vos usás de referencia eh, la, la cultura occidente, no te sirve en realidad eh, tratar de, de, de referenciar la cultura indígena. Y la mayoría usa eso, o sea, por ejemplo, eh, no, no me acuerdo de los nombres, pero por ejemplo, eh, dice, eh, habla de, de que tiene que tener cierta espiritualidad y materialidad de la época eh, prehispánica, por ejemplo. Tiene que ser totalmente distinta a la eh, cultura occidental. Entonces ya eso lo cataloga como indio. Eh, después, ah, eh, hay un par más, ¿no? no son los nombres de nadie, pero... Eh, Gamio. Eh, también, si ya habla la, la lengua aborigen, ya, ya tiene una referencia y ya lo, lo, lo cataloga como aborigen. Eh, bueno, como que... incluso en la década del 40 hay una corriente que intenta hacer eh, políticas eh, indigenistas. La única intención que tenían era eh, o sea, nombrarlo al indígena para poder aplicarle políticas en realidad. Eh, y las políticas que se le intentaban aplicar, o sea, era sobre grupos que estaban más atrasados eh, o, o grupos que tenían por ahí costumbres, eh, no sé, más rústicas. Entonces ya ahí se lo, eh, se lo catalogaba como indio. Y las políticas apuntaban a eh, a terminar con, con el libro Sería como a terminar de meternos en la sociedad occidental. Eh, no sé, ¿qué más? Este...
3: Sí, todos los autores sí. que vos estás nombrando son exponentes de la, del indigenismo mexicano. Exacto, lo mismo,
5: hay uno que se llama caso, que por ejemplo, sí. eh, da a entender que lo único que interesa es que tengan ciertas costumbres, ni siquiera eh, prehispánicas, pero sí... Que, que se sientan parte de una comunidad indígena. Entonces ahí, por ejemplo, en fin, lo que lo que hace es, eh, o sea, lo contradice como diciendo que ahí, con, por ejemplo indígena hay grupos indígenas totalmente distintos. Y habla de los zapotecos en México, habla por ejemplo de tribus en la zona de, del Amazonas que todavía están, eh, o sea, se dedican a la caza y a la recolección. Entonces vos decís, vos no meter dentro del mismo término indio a dos culturas tan diferentes, tan distintas. Bueno, eso era más o menos el, el, lo que en sí, la, la primera parte con respecto a las definiciones de indio. Sí.
13: Quizás,
2: Termina con la conclusión sí, sí. de que no, que no es imposible concebir una única definición de indio porque abarca un montón de culturas diferentes, que por eso es una connotación colonial.
3: Tal cual. Yo te digo entre paréntesis, ah, no, perdón. Un paréntesis. Sobre esta último que marcan Fabián y Lucila este, Podemos este, vincularlo este, absolutamente con el, lo que aparece en la película Así que ah, recuérdenlo maravilla. que mm -hmm. cuando, cuando vean la película Que le, lo van a recordar que esta cuestión aparece claramente bueno,
5: no sé si decir Yo
7: algo. Iba, iba a agregar que eh, quizá es conveniente también, y así lo consideramos, ir viendo eh, o, 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 o repasando y teniendo bien presente eh, eh, el concepto exacto de las palabras que eh, propone el autor. ¿no? Eh, eh, cuando Gophil Batalla dice el concepto de indio que... Eh, eh, qué quiere buscar él cuando habla del concepto, qué es el concepto en definitiva para entrar a eh, ver si logra o no el objetivo, eh, partiendo de la premisa que eh, el concepto siempre es la representación mental de, de un objeto, de un hecho, de una cualidad, de una situación y entonces, eh, a partir de ahí viene luego la definición, que eh, busca expresar en forma única y precisa eh, un término. Entonces, eh, eh, la idea a aprender de, de Bonfil eh, es decir, lo que él trata de abarcar eh, es la idea de indio. Y entonces aquí eh, lo que podríamos llamar la teoría de la frazada corta es la que mejor puede explicar el problema que tiene. Y por qué... Hacemos alusión a la teoría de la frazada corta. Y porque la teoría de la frazada corta, así como nos ocurre cuando nos vamos a dormir, y la frazada es corta, o nos deja al descubierto los pies, o nos deja al descubierto el cuello. Hay algo por lo cual tenemos frío, o en, el, o en los pies o en el cuello, pero tenemos frío. Y entonces a Bonfil le pasa esto. Y a través de esos cuatro ejes temáticos que bien señalaron mis compañeros antes, él va buscando cómo arribar a una aproximación a la idea de indio, eh, la cual logra en definitiva, eh, aunque a lo mejor no sea la que nosotros imaginamos, pero él lo logra a su modo, a su manera, y eh, entonces, bueno, a partir de ahí eh, 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 analiza distintos aspectos de, del indio, eh, primero como estrategia colonial, luego en la América de hoy y marca la diferencia entre indios y etnias. Entonces, eh, eh, hay que tener en claro que para estar de acuerdo con Bonfil eh, no podemos llamar de modo alguno al habitante de eh, esta tierra indio, porque indio Oh, sí, oh, sí. El hecho, eh, pero indio lo marca el hecho de que llega Colón y es un está vertebrado por la colonización. Eh, si no hay colonización, no hay indio. Podría haber etnia, pero no indio. Ya,
5: él Dice, habla
2: de, de que que, una por eso la menciona como categoría supraétnica. supraétnica.
3: Vamos, vamos, vamos. Ya, Adelante, claro. Juan. Adelante, Juan, dale decir que se trata de una categoría supra
5: que va más allá de la etnia que es una eh, sería como una categoría que, que no, no refiere a la etnia sino a lo que se hizo sobre la etnia posteriormente por eso es lo que habla de es que el indio en realidad nace con colón que antes lo que habían eran sociedades eh, Desarrolladas, otras un poco menos, algunas un poquito más expandidas, tipo imperios, pero en realidad eran todas sociedades, con, con cada sí. una con su diversidad, totalmente distinta.
2: Creo que dice Entonces, algo lo que así. Él como... habla es de que
5: cuando llega y lo,
2: todas esas sociedades,
5: hola, los indios, es como que lo, lo resume a los indios. Entonces, eh, para ellos es como que. Pierden esa diversidad que tenían, y, o sea, más que nada desde la, desde la postura o la visión occidental, pasan a ser todo uno mismo, no importaba qué tenía uno, qué creencia tenía otro, ellos lo, lo que importaba era, cuando llegan, es poner al, al colonizado en esa posición de inferior, ya sea a través de, de la religión, porque, no sé, porque eran herejes, o, o ya sea. Entonces la, la idea siempre fue del colonizador. Tenerlo en una posición eh, subordinada. Que le sirva para ellos. ¿sí? Exacto. Por eso es que después lo la... usa eh, en, su, en su aventura colonial, eh, eh, el conquistador. Por eso es que después pasa a ser eh, de, la, de la empresa colonial. Eh, bueno, no sé si quieren seguir ustedes. Sino...
2: Sí, tal ¿sí? cual. Utiliza al indio para su, su crecimiento y expansión colonial.
7: Bueno, incluso y, lo más el... importante, y lo más importante de señalar es que el indio forma parte de un proceso. Si, si el indio eh, llegara a liberarse en algún momento determinado, eh, desaparece el propio indio. Porque... Ya no queda la categoría indio, quedaría la etnia, que sí puede conservar las costumbres, vivencias, eh, cost eh, recuerdos, experiencias, pero como etnia y no como indio. Creo que esa es una cuestión abstracta, como habíamos dicho eh, hace un rato con relación al tema de, de lo que se es está estudiaba y lo que eh, eh, se leyó acerca de Todrom, pero en definitiva eh, es imperioso que nosotros como estudiantes tengamos la capacidad de hacer abstracción, porque si no lo concebimos de esa forma, no lo vamos a entender. Eh, es una abstracción eh, para eh, eh, Bonfil... Eh, es, eh, al, eh, eh, es un engranaje de una situación que se vive en un momento determinado, en un lugar determinado y con circunstancias determinadas. De lo contrario, eh, todo esto no existiría. Y eso es de real importancia tenerlo presente. Después sí, si quieren hacer alguna ¿Alguna aclaración a ustedes? Pregunta y si no, yo sigo. No, después lindo. lo que habla de, ah, la,
5: de la empresa colonial en sí, de, o sea, de, de que por ahí para suplir cierta mano de obra, eh, por ahí necesitaban un estrato un poquito más alto, pero no llegan a, 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 a manejarlo con el, el conquistador. Entonces empiezan a usar al mestizo, ¿me Para la empresa colonial. Y empieza a ser una especie de intermediario. Eh, que, que sería, es como que tiene un estrato social más alto que el indio. Sí, en e un momento... darle un estrato social más alto lo enfrenta al indio y lo aculturiza al mestizo. El mestizo es como queda desarraigado del, del conquistado. Es muy parecido a lo que, lo que existe hoy, me parece, eh, en otro contexto, pero es como el desclasado. El, el mestizo pasa a ser un desclasado, porque sigue siendo un, un estrato bajo, pero se cree por encima del indio y termina siendo
3: por decirlo mal, el buchón del conquistador. Sí, a, yo para resumir toda la primera parte. Entonces, podemos concluir que la categoría de indio no es una categoría que va a describir una, una cultura, sino que es más que nada una categoría política, de algún modo. Ay. Política en tanto emerge de una relación colonial, y en tanto este, categoría que emerge de una relación colonial no está describiendo otra cosa que la relación que existe entre colonizador y colonizado. Nada más. Cuando hablamos de indio no estamos hablando de tradiciones, de este, lenguas, este, creencias, estilos de vida, modos de vida, ni nada de eso. Sino estamos hablando de una categoría que surge de la relación entre conquistadores y conquistados. Como decían ustedes borra detrás toda esta serie y toda esta riqueza cultural que estaba preexistiendo este, en América, y toda esta diversidad. Para eso, o para describir esos aspectos, la categoría de indio es insuficiente. ahora este, Y ahora continuamos con, lo, con tu planteo, este Facundo. Bonfil Batalla es, se concentra también en observar cómo van surgiendo nuevas categorías que son importantes en el contexto... Este, de la estructura sociocultural este, latinoamericana. Y aparecen los mestizos ahí. Este, sí. Muchos, ¿no? Este, Todas estas definiciones están sujetas a, a valoraciones, ¿no? Este, eh, acá aparece la, la valoración del mestizaje, de ese mestizaje, o, o de cierto sector del mestizaje como algo, este, como decís vos, ¿no? como decía Facundo, como el mucho. buchón del de, colonizador. Va a haber otros autores que le van a otorgar el mestizaje este, una Sí, profe, una
2: pregunta Ahí él menciona que, que los hace enfrentarse con los indios, a los mestizos Y dice que les da algo así como privilegio ¿A qué se refiere con eso?
5: Un estrato social más alto Sería un intermedio Un pequeño estatus
7: superior al indio
3: Claro, el acceso a, este, creo que menciona a la administración pública, a lo mejor el acceso a la educación, este. Sí, un estrato uh -huh. superior al indio. Sí, lo que pasa es un que, enlace también entre los dos. Es que necesita, eh, lo necesita
7: la propia colonia. Eh, digamos, el indio no lo iba a necesitar al mestizo, sí, sí el, el colonizador, porque eh, era una forma también de sujetar eh, el estatus quo del poder. No nos olvidemos de eso tampoco. Es importante y también Bonfil lo destaca. Eh, había una manera eh, de resolución de los problemas que no era horizontal en modo alguno. Eh, tenía que ser vertical. Eh, cada parroquia, por llamarlo con los términos de aquella época, con la definición, como se conocía, el pueblo de, o la aldea de aquella época, cuando tenía un problema, no lo resolvía intramuros, no lo resolvía para adentro, lo tenía que elevar a, a, a la autoridad superior, de última al virrey y de última el rey. Yo creo recordar más o menos y quizá alguno que tenga, eh, no, no mi edad, pero aunque sea algunos menos puede ser que lo recuerde, había una interesante letra, eh, muy cantada en su época, de... Eh, la necesidad de plantar un laurel en el río de la Plata. Y bueno, eh, no se podía plantar el laurel sin el permiso del virrey. Y entonces hubo que pedirle al virrey que le pida al rey la autorización para que se pueda plantar el laurel en el río de la Plata. La cuestión que definitivamente después se planta el laurel. Y eh, no obstante eso, la orden va al rey, burocracia mediante, y algún día llega la respuesta. Y la respuesta era que no se podía plantar el laurel. Pero ¿qué pasaba? Ya estaba plantado. Y entonces, bueno, no hubo más remedio que, eh, que tirarlo abajo porque se había plantado sin sí, permiso. Es bastante elocuente, es cómico. Yo por ahí tiro esas cosas de la fazada corta y permítanme que, que diga estas cosas, porque es algo más entretenida la conversación. O por ejemplo esto de Laurel, porque de alguna manera eh, pone manifiesto esto de que, bueno, la estructura está vertical hacía que no se pueda resolver nada eh, en la pequeña aldea. Todo dependía de la autoridad y, y se llegaban a esos absurdos, ¿no? Que cuando llegaba la respuesta ya era tarde, o, o, o era inservible, en fin. Era... Eh, eh, bueno, ahí por ahí pusieron, puso Juan una, la razón por la cual que el laurel tenía que tener eh, permiso para, para poder ser plantado, porque era una planta europea y no se podía plantar acá en el río Jardín. Perdón, planta. perdón,
5: tuve que salir porque no me anda sí. el micrófono, creo que ahí hablo.
7: Sí, sí, está bien. Bueno, no sé, eh, sigo. Eh, Lucila me parece. No, después genial. también Lucila, lo,
5: que, lo, lo que dice es, por ejemplo... No que. tampoco...
7: Eh, Dejarla sí. olvidada por ahí. No, no, no te olvidamos. Te escuchamos. si ¿Sí? ¿Tenés algo para comentar?
2: No, no, no sé qué iba a decir Facundo. Pero
5: no, seguimos. en realidad, que
2: dice también de que más
5: allá de, de, de las ganas que podían llegar a tener los, el colonizador de, de terminar con la aculturación, no terminaban del todo. Primero porque no le convenía porque lo que no necesitaba era que haya una comunión entre las tribus, tratar de tenerlas eh, distanciadas, separadas, aisladas una de otra, y, y después porque también dependía mucho de, de la matriz étnica que tenía Era eso más que nada. Después, claro, obvio, la, por ahí a, las, a las sociedades guerreras las terminaron aniquilando, pero después las que pudieron por ahí, en las que tuvieron influencia, más que nada, son las que pudieron evangelizar. Cuando las evangelizaban, eh, que lograban cierta armonía con esas sociedades, eh, incluso le daban ciertos, cierta, ciertos manejos a la misma tribu, eh, incluso a veces hasta tenían una autoridad local, entonces para asuntos internos tenían, pero lo que nunca podían tener era relación
2: con, la, con las
5: tribus vecinas, cercanas. Porque Era como decíamos
2: el otro día, divide y reinará.
5: Necesitaban evitar, claro, necesitaban evitar la, la comunión, la unión de las otras tribus. Ah, eh, o sea, fue puesto a, eh, a propósito de eso, fue una, una política aplicada para eso, para tratar de mantenerlos divididos, alejados.
7: Quedan muchos cabos no sé si... sueltos de todo lo que vamos haciendo, pero eh, también eso se va reiterando después en el curso de los años y de los siglos, ¿no? Siempre hay hipótesis de conflicto entre pueblos de América para que justifique que algún imperio, sea España o los que lo siguieron, eh, continúe estando omnipresente en nuestra vida. Y bueno, pero de todos modos, eh, eh, un poco también a mí me interesó mucho algo que escuché del de grupo anterior, y si me permiten lo destaco, que también nos, nos eh, 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 interesa a nosotros, aunque no es estrictamente eh, Bonfil Batalla, pero creo que sirve para entender. Eh, 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 con los años se va eh, o, o, utilizando en la... En, la relación, en las relaciones internacionales, dos conceptos. Eh, se puede ser eh, cosmopolita o se puede hacer chauvinista. El, 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 el eh, cosmopolita los invita a ustedes a comer y les pregunta qué les gusta comer. ...para después invitarlos a comer a su casa... ...y ofertarles la comida que les gusta a ustedes. Si yo soy chauvinista... ...digo, bueno, a mí me gusta el asado... ...los invito a comer asado... ...y si a alguno de ustedes no le gusta el asado... ...y bueno, que se arregle... ...que no venga, que no, que no coma asado... que lo coma igual, pese a su gusto. Pero es importante... ...porque esa, esa idea de, de, de ser cosmopolita... ...o ser chauvinista forma parte de la cultura de cada ser humano y hace a ser respetuoso del otro. La otredad me la da el respeto que yo tengo hacia el otro. Yo soy respetuoso con el otro en la medida que soy cosmopolita, en la medida que yo puedo tener relación con el otro sin querer imponer mi voluntad. Una también que quise traer a cuento, que me parece sí. que puede salir para entender la cuestión esta de la otra
3: edad. Sí, y, y que de algún modo estas definiciones están sujetas también a conflicto, ¿no? o a, a circunstancias sí. históricas este, en ese sentido. Me parece que, que el gran aporte del texto de, de Bonfil es este, desnaturalizar esta categoría, ponerla en contexto. Y poder observar el contenido este, colonial que la misma definición tiene, en ese sentido. ¿No? Porque el mismo sí. apelativo, después se ha ido resignificando, este, pero el mismo apelativo, definición de indio, este, no está expresando otra cosa que el sometimiento, en uh -huh. última instancia. Tal
2: cual.
3: ¿Mm? Sí, incluso. Una
2: referencia necesaria.
5: No, de, iba a decir que incluso él lo trae a la actualidad y hace la eh, marca la relación que siguió existiendo, incluso que siguió existiendo cuando, cuando cuando quiebra el imperio colonial con, lo, con los países, eh, con las nuevas naciones. Eh, siguió teniendo la misma, eh, la misma postura, siguió ocupando el mismo lugar de dominado. De, de cultura dominada, incluso abarca
13: eh,
5: eh, a ciertas sociedades que tenían cierta independencia, porque eh, después con la, con la conquista del desierto, con la conquista del oeste en Estados Unidos, terminan llegando también a sociedades que todavía terminan, eh, que tenían cierta independencia. Y hace una, una referencia a, a cierta actualidad o a, a algo más contemporáneo, cuando cuando dice que hay eh, una relación de dominio y dominado, incluso en la actualidad, que no, no necesita capitalismo, una relación de capitalismo, sino, sino una relación eh, de culturas. O sea, cuando una cultura avasalla a la otra, o sea, hay dos culturas, y una avasalla o impone las condiciones a la otra, solamente por una cuestión de, de tener cierta... Eh, cierta civilización, eh, entonces a partir de ahí la justifica, o sea, no necesariamente es una relación capitalista de dominio y dominador, sino una relación colonial,
3: sigue estando. Y Como decís vos Facundo, este, esta genealogía o, o buscar de algún modo <coughs> esta profundidad histórica que es lo que hace Bonfil Batalla, explica también este, la categoría social que ocupan los indios en la sociedad latinoamericana hoy, o quiénes son definidos como indios en las sociedades latinoamericanas hoy. Porque yo estaba pensando, digo, este, en relación con lo, con lo que vos estabas planteando, en este, muchos países este, latinoamericanos hay ciertos empleos que son para este, mestizos, personal, personal calificado, y generalmente aquellos que son definidos como indios, ocupan, si se quiere, las tareas que tienen menos, este, menos calificación de algún modo. Y ese término incluso es usado en términos aspectivos, ¿no? Este, hay muchas narraciones en el caso de Perú, de México, respecto de traerme un indio, traerme dos indios. y si... Bueno, canciones, Ricardo, se, se pueden ocurrir muchas en ese sentido. Pero el hecho de, de el gesto del patrón respecto del indio... Este, no es el mismo que el gesto, como creo que por ahí venía bastante lo que planteabas vos, no es el mismo gesto que eh, tiene el patrón respecto de un trabajador calificado. ¿no? Sí, demás, indio la, es, racista, claro. es más racista que la eh, uh -huh. nación normal que
5: tiene cualquier otro trabajador con cualquier patrón.
3: Y aparece esa cosa paternal, sobreprotectora, explotadora también, este, descalificadora respecto del indio.
5: Bueno, después, fin, lo que, lo que dice es que, eh, que la liberación del indio va a venir cuando desaparezca el indio. Cuando, cuando se termine con esa categoría de indio de aborigen. Cuando cada sociedad eh, eh, o sea, tenga su, sus costumbres, eh, sus rasgos característicos y se oye de acuerdo a a eso, a lo que ellos quieren ser, que cada sociedad sea independiente de querer ser lo que, lo que quieran. Entonces es lo que, es más, eh, es como que está en una especie de contrapunto con, con el grupo de, de, sería como es que hacían las políticas, eh, indigen indigenistas. No sí. Habla exactamente de eso, porque lo, el, los indigenistas lo que, lo que quieren es eh, terminar en realidad con la etnia, para que el indio se acople a la sociedad occidental. dice es lo contrario, que, la, que lo que hay que hacer es al revés. Eh, el bien de cualquier nación va a venir cuando cada sociedad pueda ocupar el lugar que quiere ocupar. Más que nada, con respecto a la etnia, el respeto a la etnia, el respeto a esa sociedad que, que, que siga por el curso que se descortó hace 500 y pico de años.
3: Uh -huh. Tal cual. Y fíjense ahí, si, si se quiere, vinculándolo con lo que veníamos viendo antes, aparece toda la influencia del particularismo histórico y del culturalismo norteamericano en la formación de los antropólogos, norteamerica, en lo, de los antropólogos latinoamericanos. Porque ahí también está discutiendo con el marxismo. Porque el marxismo de la época, ¿qué decía? Este, dejemos de considerarlo como indios, son campesinos este, y se van a emancipar o liberar en la medida que se emancipe el campesinado, el proletariado, todo. Y este, Bonfil acá está discutiendo, no está, está asumiendo esta posición que, que vos estás planteando muy bien. Este, y el, la raíz teórica está ahí. Yeah. Y Pero, me, pareció, más o menos el
5: texto?
7: me pareció muy interesante también lo que relataba eh, Facundo cuando hablaba que hasta 1940 eh, no había eh, ni entre grupos indígenas y esto se acabó fil porque hubo un encuentro muy importante en Brasil de indígenas y, y ellos mismos pudieron advertir con claridad que lo que importaba para la superación de su situación era el mantenimiento de la etnia. Y hay una gran confusión evidentemente sobre el tema, que, bueno, más allá de perdurar, eh, eh, hasta hace muy poco tiempo atrás, en definitiva no estamos tan lejos de esa época, eh, eh, todavía el propio indio no tiene en claro su, su posición. Lo que pasa es que, claro, son muchos años de sometimiento, porque es de destacar también que la política indígenas que mantuvieron los países liberados, eh, digamos, eh, que no cambia la, 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 la política anterior de, de los imperios eh, europeos, entonces hace que eh, los cinco siglos, los 500 años, es decir, los 300 años de España y y, y otros imperios más los 200 años de, de la misma situación prolongada por los nuevos países latinoamericanos respecto de la política indígena hace que el propio indio eh, se sienta eh, desconcertado y con muchas dificultades para encontrar su verdadero camino no porque son eh, muchos años de eh, desplazamiento de los eh, de, la, de, la, de los instrumentos de cultura que puede haber tenido más eh, los suficientes llamémosle lavados de cerebro o, o aculturización como, como lo define Bonfil pero en definitiva eh, era sumatoria de un montón de elementos porque en definitiva eh, no hay tanto interés para que el indio eh, se reconozca como, eh, como tal. Y por ahí hasta nos viene a, re, a pedir que le eh, entreguemos las tierras que le quitamos. Entonces, medio como que eh, podría ser también todo un problema para para esta civilización que tenemos.
3: Sí, este, dos cosas nomás. Este Bonfil Batalla hablaría de los guaraníes, este, los coyas, sí. este, etcétera, etcétera. Y bueno, en, en la legislación de los, de los últimos 20 años hay mucho reconocimiento en este sentido de los sí. derechos de los pueblos indígenas. Este, y ha implicado pero eso todo un proceso también de, de reconocimiento este, de, de... pero después existe la gendarmería también sí 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 sí, sí. digo
7: ¿Por, por algunas cuestiones que han ocurrido en los últimos años no no, a veces, no la, 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 la solución jurídica está yo a veces me peleo un poco con alguno que me dice hay que cambiar las leyes y, y y yo le digo, y si están las leyes, lo que pasa es que no se aplican. Pasó históricamente en nuestro país, no solo con el indio. Pasó con el indio, pasó con el trabajador, el trabajador rural más que con el trabajador industrial. Eh, bueno, en fin, eh, sí, sí. siempre el postergado es el menos
3: empoderado. Yo lo decía solamente en relación con el hecho de que efectivamente este, esos cambios en materia de la legislación este, significaron Vamos. también todo un proceso de, de términos de identidades, de búsqueda, de este, esto, filiaciones históricas, etc. No, es que la, la, la constitución
7: y eh, la reforma de 1994... Maravilloso, ahí hay un gran avance en el reconocimiento de, uh -huh. de, lo, de los pueblos originarios. Eh, pero bueno,
1: eh,
7: de, de considerarlos ciudadanos de primera. Sí. Ciudadanos, sí, va. Porque no tendría que ser de primera, ni de Vivimos una sociedad primera, que es totalmente etcétera. racista, ¿no? Ciudadanos.
5: Vivimos en una sociedad racista, donde, donde en realidad la. La, la relación que pueda haber con algún indio, algún origen, eh, es de lástima hasta que lo no tenemos cerca y después ya nos molesta. Es así, con el indio con el pobre o con el nena de la villa.
3: forma ¿no? sí, sí.
5: parte de la sociedad está
3: bastante afectada. Tal cual, tal cual. Yo comparto... Comparto eso y creo que están muy enraizados en nuestra sociedad este tipo de percepciones y comparto esto que decís vos Facundo transitan por dos vías este, una la étnica pero otra la de clase no y eso eso es claro solamente algunos extranjeros nos molestan solamente algunos grupos étnicos nos molestan otros no sí, sí, este, este, sí, sí y también no. es y también la posición de la posición de clase sí, 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 en, sí. en ese sentido no, este, pero es un mochilero
5: es... noruego le cae bien porque es rubio es
3: un mochilero noruego
5: no, no sé a, lo que voy, que a veces el aspecto solamente o sea, uno etiqueta o sea, la gente etiqueta de acuerdo la, al aspecto si tenés cara de, de indio ni, ni que hablar uh
3: -huh. y está muy incorporado en nuestro sentido común, lo, lo de ayer del presidente me parece que, que yo, una no sé si, de... yo
5: no sé si es una burrada o es mm, el inconsciente qué sé yo sí, es
3: el contexto es con un presidente europeo. Claro, entonces,
5: bueno, a eso voy, sí, a que sí. evidentemente sacó de su inconsciente un sifasismo que tenía guardado, no sé. Que por ahí anteriormente lo hicimos hasta encendido cuando, cuando los, lo, no sé, los, eh, nuestros patriotas se sintieron angustiados. Sí. <ríe> en ese, en esa, ahí vos a bueno, está bien, saber de dónde viene, pero la verdad que acá voy a decir, bueno, seguí que lo tenía guardado. ¿no?
7: Sí, totalmente. Bueno, el, el, el concepto del de, 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 ideal de hombre eh, es el occidental, blanco, propietario. Eh, eh, la mujer rubia, ojos claros, eh, en fin, hay todo, hay, hay arquetipos eh, eh, premarcados por una sociedad que, bueno, tiene determinados. Eh, determinada admiración por
3: determinadas cosas. Uh -huh. Tal cual, y me parece que todos reproducimos este, uh -huh. esos esquemas también. Sí, sí, por supuesto. Uh -huh. Bueno, muy interesante. Este, también, igual que el otro grupo, los, de mi parte los felicito. Me imagino que, que el resto de los compañeros debe compartir esta percepción. Así que ahí tienen aplausos <risa> a, la, a la distancia, aplausos silenciosos. Así que, bueno, muchas gracias por la exposición. Después seguimos este, debatiendo estas cuestiones. Ya ahí le dejé un cuentito de un antropólogo, este, José María Arguedas, peruano, este, que si lo quieren leer este, seguramente les va a gustar, en relación con, con estas cuestiones que estamos viendo y la posición social y económica que ocupan los, los indios hoy. Bah, el, texto es de, el cuento es de la década del 60, pero bueno, sigue muy vigente. Sí, así que si lo quieren, si lo quieren leer, este, siempre nos vamos con alguna tarea. ¿no? Mm. Este, bueno, de mi parte, nada más que felicitarles. Bueno, gracias. Bueno, muchas este, gracias. Bueno, nos vemos el bueno, próximo jueves. Nos
5: vemos
7: el próximo no. jueves. Bueno. Bárbaro.
3: Buenas noches a
5: todos. Buenas noches, gracias.
3: Sí, pues sí, Juan, se entiende perfectamente. Yo perdoné porque que por ahí me estoy <coughs> incorporando tus observaciones porque me pierdo. Por ahí, ¿no? Y le, la letra es muy chiquita y no llego a leer con claridad. Este, pero sí, se entiende perfectamente. Bueno. Chao, buenas noches. Sí, Chao, buenas noches.